0: wobei ich natürlich auch immer gern so ich mag diese Outtakes und dann kommt das Intro und dann irgendwie erst zu so dieser Startpunkt jetzt müssen wir sehen dass wir noch einen Outtake produzieren
1: bevor wir <lacht> na egal oh, super. ich fahre mir
0: ja, ich fahre mir gerade bio zwischen nature energy Dieser
2: Podcast wird ein Fest. Moin und schöne Grüße an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Ich habe letzte Woche so ein bisschen unsere Statistik gespäht und stelle fest, es gibt immer mehr Leute, die uns hören. Also es sind ja schon mehr als vier. <lacht> äh, wir sind teilweise kurz vor dreistellig jetzt mit dem letzten Podcast geworden. Also was die Super. Downloadzahlen summiert über alle Folgen hin äh, anbelangt. Ähm, ja, deshalb dachte ich, ich begrüße jetzt auch mal explizit Leute direkt am Anfang.
0: Hallo und, und herzlich willkommen.
2: Genau von mir. Und ich bin der Jens und auf der anderen Seite der Republik sitzt.
0: Nils in München. Zum Glück sitze ich wieder in München und liege nicht in München. Da ja, kommen wir aber kommen wir gleich noch, noch zu. zu. Herzlich willkommen zum Retalk Folge 19 mittlerweile, die um ein Haar ausgefallen wäre.
2: Nein, wäre es nicht. Wobei du
0: hattest ja, du hattest ja angezot die fällt nicht aus und wenn ich das alleine mache. Aber ich bin doch dabei. Sehr gut.
2: Du hast ein sehr gutes Timing, wie wir auch eben im Vorgespräch festgestellt ja. haben.
0: Ja, wenn, wenn, wenn ich alles, wenn mir alles gut gelänge wie timen, dann wäre ich sorgenfrei vielleicht. Ach. Wie geht es uns denn, Jens? Wie geht's dir denn? Wie geht's denn deinem deinem Holzprojekt? Das interessiert mich natürlich. Ah. Ja, meinst du,
2: das Wetter ist auch auch sehr bescheiden? <lacht> also fangen wir an mit, mit dem körperlichen Befinden. Ich bin ja seit Anfang des Monats, wir sind jetzt im März, Mitte März, äh, bin ich ja jetzt unter die Pendler gegangen. Mhm. Ich habe noch keine Pest mehr eingefangen, obwohl tatsächlich genug Leute um mich herum hier husten und schnupfen und so haben. Mhm. Ich hatte die letzte Woche massivsten Muskelkater im Schienbeinmuskel. Ich weiß nicht, wie der offiziell heißt, aber jeder weiß, was ich meine jetzt.
0: Ja, ja. Was hattest du? Hast du irgendwie Pendler zur Seite getreten oder oder Ach, ach ja, Zugang? genau.
2: Was, was noch? Was Hinweis? Äh, guter Hinweis. Ähm, ich laufe jetzt zwangsläufig jeden Tag, wenn ich arbeite, vier Kilometer. Sehr cool. Ähm, deshalb kann ich das alles für mich auch ein bisschen rechtfertigen, also habe ich mein Sportpensum äh, zumindest jetzt erstmal für das nächste halbe Jahr gedeckt. Mhm. Und, ähm, du
0: bist noch immer nicht genervt vom, vom nein, Pendeln mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ja? Über,
2: überhaupt nicht. Also das ich, ich mal ein
0: wenig Hoffnung.
2: Ich weiß nicht, warum man davon irgendwie genervt sein sollte, sofern man einen Sitzplatz hat und nicht rumstehen muss. Mhm. Ich glaube,
0: das ist ein wichtiges, wichtiger Aspekt tatsächlich.
2: Dann blende ich einfach alles aus. Dann habe ich ein Hörbuch oder einen Podcast auf den Ohren. Und dann sind mir die Leute egal. Vor allem kann man sich die Leute auch dran angucken. Und das finde ich dann eigentlich sehr schön. Das ist dann so eine soziologische Studie.
0: Mhm. Ich, finde, ich finde gut, dass du das so siehst. Ich glaube, ich habe ja sehr, sehr lange immer gedacht, so U-Bahn fahren oder ich denke auch eigentlich immer noch U-Bahn fahren. Um Gottes Willen, um äh, ich will das nicht. Und Ich glaube, ich habe mich da aber auch ein Stück weit jetzt reingesteigert und bin da borniert. Und ich müsste einfach mal meine Perspektive wechseln auf, das ist jetzt einfach mal eine soziale Studie. Man kann beobachten. Man kann sich um den Sitzplatz bemühen und eben nicht 30 Minuten stehen in meinem Fall und vielleicht dann auch ein Hörbuch hören, dass du von der Außenwelt ein bisschen abgeschirmt bist. Und vielleicht ist es dann alles viel leichter zu ertragen.
2: Ja, also ist wie vieles im Leben so eine gewisse Einstellungssache.
0: Genau. Ja, genau.
2: Und ich bin halt auch bei weitem entspannter, als müsste ich jetzt eine Stunde Auto fahren über die Autobahn. Und gezwungen sein, mein Auto auf Höchstleistung zu trimmen.
0: Das geht ja bei dem Auto so baulich schon eigentlich gar nicht.
2: Also 180 <lacht> per Tacho schaffe ich ohne weiteres. Alter, Alter. Berg mit Rückenwind. Ja, also mit ohne weiteres meine ich berg runter, Rückenwind, volle Blase <lacht> und Heimweh. Das macht dann auch keine schönen Geräusche mehr. Aber
0: <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Und ich brauche halt irgendwann 15 Kilometer, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen.
0: <lacht> und dann 15 Liter, wenn du auf dieser Geschwindigkeit bist.
2: Ja genau, dann komme ich halt nicht mehr ganz so weit. Aber egal, man hat halt 10 ja. Minuten gespart. Ja, Ja, ansonsten geht es mir an sich recht gut, außer dass ich immer noch viel zu müde bin und ich muss irgendwie sehen, dass ich meinen Schlaf ein bisschen besser geregelt kriege. Mhm. Und ich habe mich schwer bei diesen Holzarbeiten verletzt. Ich äh, habe mir, ich hab mir mit der Säge in den kleinen Finger geritzt.
0: <lacht> Und? Ja, kannst du nicht mit, ne? <lacht> nee, kann ich. Um Gottes Willen, das ist ja fast schon Gore. Genau. Wie geht's dir denn? Schön, ja. Ach, ähm. <lacht> ähm, mir geht's sehr gut. Mir geht's tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich zu Hause bin. Ähm, aber ich, ich frage auch interessiert, wie das mit dem öffentlichen Nahverkehr so stattläuft bei dir. Weil ich glaube, ich werde in Zukunft deutlich öfter öffentlichen Nahverkehr benutzen. Ich habe nämlich aufgehört, Fahrrad zu fahren. Recht spontan. Oder anders formuliert. fragartig
2: quasi, könnte man anders sagen. Anders
0: formuliert, genau, das, das Fahrrad hat aufgehört, Fahrrad zu fahren. Genauer, das Vorderrad hat bei 30 kmh aufgehört, Fahrrad zu fahren. Am letzten Donnerstag ist, äh, hat sich eine Halterung von den vorderen, den vorderen Schutzblechen, das sind so Metallstreben, hat sich gelöst auf dem Isar-Radweg und bei 30 kmh ist das in die Speichen des Vorderrades gekommen. Und das führte zu einem natürlich instantanen äh, Stopp des Vorderrads und bei 30 kmh kannst du da nicht mehr viel machen. Und äh, ich, ich bin ja nicht so schwer, aber ähm, wenn du von 30 kmh auf 0 kmh, bremsen musst mit einer Masse von ungefähr 70 Kilo und du hast einfach nur so eine Unterarmlänge Zeit, dann geht das nicht gut aus. Die positive ja. Nachricht ist, meine Schulter oder das Metallimplantat in meiner Schulter hat gehalten. Die negative Nachricht, mein Ellbogen hat nicht gehalten. So. Und Ganz kurz ja, bitte?
2: erwähnen, dass das dein zweiter Unfall innerhalb von einem Vierteljahr ist jetzt.
0: Nee, nee, es ist auf den Tag genau fünf Monate her. Ah, ja. Der erste Unfall war am 16.11., der zweite Unfall am 16.03. Ähm, ah. Das Blöde an dieser Geschichte ist, das verglichen mit dem L, mit, dem, mit der Sch Schulter, ich habe mir ja damals nicht wirklich die Schulter gebrochen, sondern den Oberarmkopf, das war verglichen mit dem jetzigen Bruch ein relativ einfacher Bruch. Und jetzt, meine meine Schulter hat es sehr zerlegt. Am Donnerstag du meinst Ellbogen. bin ich. Naja, äh, der Ellbogen, genau. Ich habe gerade erwähnt, dass es auf dem Isar-Radweg passiert ist, was zur Folge hatte, dass ich erstmal 30, 40 Minuten das Fahrrad schieben musste, bis ich wieder in der Zivilisation war. Mhm. Und dann habe ich mir ein Carsharing-Auto genommen und bin zu meinem Chirurgen hier im Olympiadorf gefahren, der mich schon kennt von dem ersten Unfall her. Und der hat mich sofort mit dem Krankenwagen überwiesen ins Klinikum rechts der ISA in die Unfallchirurgie. Er ähm, hat nämlich geglaubt, dass es erstens ein offener Bruch ist. Und das hätte bedeutet, dass ich zweimal operiert hätte werden müssen. Das erste Mal ein Fixateur. Das heißt, ihr werdet von außen so ein Metallgestell an den Arm operiert. Das sind so Metallstreben, die von dem Gestell bis in den Knochen gehen und deshalb von außen diese Knochen fixieren, dass sie korrekt sich zueinander stellen, dann muss das ungefähr eine Woche ruhen und dann wäre die zweite Operation durchgeführt worden und dann wären mir Platten eingesetzt worden. Dadurch, dass es kein offener Bruch war, entfiel diese erste Fixateur-Operation, mhm. Und sie haben mich dann doch sehr, sehr zeitnah am Freitag operiert mit den Worten, am Donnerstag, also ich habe dann am Donnerstag natürlich das gesamte Programm gekriegt, so okay, CT, Röntgen und dann so irgendwie auf dem Flur, okay, Aufklärung, was das bedeutet. Das wusste ich ja eigentlich alles noch von der ersten Operation. Und äh, es war klar, dass das eine sehr komplizierte Operation werden würde, die auch sehr lange dauert. Ich habe noch nicht rausgefunden wie lange sie mich tatsächlich operiert haben, aber Sie haben mich am Freitag um 1 Uhr aus dem Zimmer geholt und ich war um 8 Uhr wieder auf dem Zimmer. Ui. Da ist dann so: Ich weiß, dass ich in der Narkosevorbereitung eine Stunde war. So ungefähr um zwei haben sie mich narkotisiert. Und ich weiß nicht, wie lange ich dann im Aufwachraum gewesen bin, bis ich wieder zurück aufs Zimmer gewesen bin. Aber der, Na der ähm, Narkotiseur, wie heißen die? Narkosearzt. Die Narkosearzt, der meinte, ähm, das kann man schwer sagen bei dieser Operation, das ist es alles möglich zwischen 60 Minuten und 5 Stunden. Und oh, ja. am Donnerstag hat der Professor schon gemeint, das ist eine Operation bei mir, die möchte er nicht spätabends durchführen. Bei der Operation müsste man wach sein, die hätten da ganz schön was zu puzzeln. Und offensichtlich war es so, ähm, es ist dann eigentlich alles sehr, sehr gut verlaufen. Also da hatte ich sehr viel Glück. Heute habe ich nochmal mit dem Oberarzt gesprochen und er meinte mir fehlt ein halb Cent großes Stück Knorpel im Ellbogengelenk, oh. aber zum Glück sehr weit hinten, so dass das mit dem Gelenk schon nichts mehr zu tun hat. Äh, was mir auch am Donnerstag gleich gesagt wurde: Der Ellbogen wird nicht mehr so wie er vorher war. Ich habe oh. damit Einschränkungen, Langzeit zu leben. Wenn alles sehr gut läuft, habe ich eine Einschränkung von ungefähr 5 Grad, die ich also ich kann den Arm dann nicht mehr komplett durchstrecken, sondern Immer so bei 5 Grad. Und wenn es bei 5 Grad blieben würde, wäre das ein sehr gutes Ergebnis. Es ist also alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Ja, das ist wirklich das ist wirklich noch mal eine Nummer stärker als, als äh, Schulter. Ähm, aber wie gesagt, die Operation verlief sehr, sehr gut. Die Röntgen und die CT-Bilder von gestern, weil ich sie haben mich auch gestern noch mal komplett durchleuchtet, die sehen sehr, sehr gut aus. Ähm, die Wunde sieht sehr, sehr gut aus. Aber es hieß dann gestern, sie bleiben noch zwei Tage, ein, zwei Tage hier. Und dann meinte ich gestern, nein, das bleibe ich nicht. Ich habe einen
2: Podcast und, zu machen.
0: Nee, der Podcast, viel schlimmer wäre eigentlich ein Termin gestern gewesen. Und das klingt total blöd, aber Montag ist Kindertouren. Aber Steffi ist halt nachmittags nicht da, weil sie noch ähm, eine Veranstaltung hat. Und das Problem ist, das hätten wir wieder nur schwerlich irgendwie wegorganisieren können. Und da alles sehr, sehr gut aussah und aus meiner Warte auch nichts dagegen spricht, dass ich nach Hause gehe, denn ich habe mich im Krankenhaus nicht wohlgefühlt. Ich, ich kann verstehen, wenn die Ärztin mir gesagt Na ja, im Krankenhaus langweilen sie sich 24 Stunden, was stimmt, aber sie ja. machen eben auch 24 Stunden nicht, was stimmt, das ist für den Arm natürlich eigentlich ganz gut. Und zu Hause machst du eher was, das ist ja... Richtig, aber wenn du in deiner Latex-Bettwäsche liegst im Krankenhaus und du duschen. schwitzt einfach wie ein Stier und du hast irgendwie alle zwei Stunden das Gefühl, du musst unbedingt duschen, weil du klebst und das hat irgendwie negative Auswirkungen auf den Genesungsprozess, bin ich mir sicher. Und wenn ich mich zu Hause eben wohlfühle und in meinem Bett schlafen kann, dann ist das, glaube ich, auf einer anderen Ebene förderlich. Und ich meine, ja. ich weiß ja, und ich habe eine Schiene, habt auch gestern schon, äh, den Arm konnte ich eigentlich nicht bewegen und natürlich weiß Fiene noch von letzter OP, okay, ich muss jetzt vorsichtig sein, ich muss sie immer wieder dran erinnern und ich muss natürlich auch irgendwie so Augen um mich rum haben, okay, von rot Gefahr, wie heute Morgen in der U-Bahn, versuch mal mit einer mit einem Verband äh, und einem Arm, von dem du eigentlich nicht willst, dass da irgendwie jemand gegendonnert. U-Bahn zu fahren in der Rushhour. Und ich hatte heute Morgen halt wieder einen Termin in der Notaufnahme, weil ich eine andere Schiene bekommen habe.
3: Mhm.
0: Jetzt sehe ich aus Irobocop, jetzt habe ich eine Schiene, die so ein bisschen beweglich ist, weil ich den Ellbogen natürlich auch bewegen soll bereits, aber in einem sehr, sehr eingeschränkten Winkelmaß. Und ich habe jetzt eine Schiene bekommen, die so Anschläge hat, wo du sagen kannst, okay, Streckung und Beugung, da kannst du sagen, bis 60 Grad darf ich jetzt beugen, bis 20 Grad strecken. Das wird ja. jetzt für zwei Wochen so sein und dann wird die Schiene umge umgestellt, die umkonfiguriert und dann kann ich den Arm weiter bewegen. Ähm, jetzt der Vorteil dieser Schiene ist, ich sehe wirklich aus wie Robocop, ich trage sie über der Kleidung, also du siehst jetzt, dass ich was habe, das war heute Morgen nicht so und das ist dann schon problematisch, wenn wenn du so Schüler hast, die dann eher doch mal drängeln und du eigentlich damit beschäftigt bist, irgendwie deine deinen, deinen Ellbogen in eine Position zu bringen, wo hm. nichts passieren kann, das ist schon echt blöd.
2: Ja, Okay, also da ist öffentlicher Nahverkehr wirklich nicht wirklich gut geeignet für.
0: Das ist richtig, ähm, genau. Ähm, das dazu, mir geht es tatsächlich äh, verhältnismäßig gut. Ich habe mich dann am Montag entgegen ärztlichen Rats entlassen selbst. Was du da unterschreiben musst, ne das ging über Verlust der Gliedmaße bis zu Tod, musstest du dann halt irgendwie die Ärzte freischreiben quasi, dass die da keine Verantwortung haben, du weißt über die riesigen Bescheid. Okay, Und ich klar. hätte das ich hätte das natürlich nicht gemacht, wenn es irgendwie auch nur ein Anzeichen gegeben hätte, dass irgendwas hätte schief gehen können. Aber die Ärzte selbst haben gesagt, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Mhm. Und nachdem ich planmäßig entlassen wurde vor fünf Monaten am dritten postoperativen Tag, habe ich mir jetzt gedacht, okay… Hey, warum soll das nicht wieder möglich sein? Klar, die Operation ist eine andere. Die Fraktur ist eine andere. Aber.
2: Die, die Frage, die ist ja natürlich, wie sehe denn die Behandlung aus? Rumliegen. Hät, ja, hätten sie dich jetzt einfach nur in dem Bett rumliegen lassen?
0: Ja, ja. ich habe. Ich habe den. Du hast ja dann so, ein, so eine Infusionsstelle am Arm für mhm. die OP. Ich habe. Seit dem Aufwachraum auch keine Schmerzmittel mehr gehabt und keine Infusion. Diese Infusions, ich weiß nicht genau, wie es heißt, das haben wir am ersten postoperativen Tag bereits entfernt. Ich habe nur eine Schmerzmitteltablette genommen in der ersten Nacht. Und ich war auch sonst, ich bin auch jetzt schmerzmittelfrei, also ich habe keine Schmerzen. Im Wesentlichen ging es der Ärztin darum, dass ich mit dem Arm nichts mache. Okay. Das hat sie mir auch so gesagt und ähm, ich meine, ich bin ja nicht blöd. Sie sagt auch, wenn da jetzt was passiert, machen sie sich ihr Leben lang Vorwürfe. Das glaube ich ihr. Ja. Aber ich äh, bin da, halt, hab halt mir auch so weit vertraut zu sagen, ich kann so weit auf mich aufpassen und stand Dienstagabend, den wo wir heute aufnehmen, es ist auch heute nichts passiert. Wobei es, Dinge dauern länger, ich habe nur einen Arm, ich kann mit dem zweiten Arm nichts machen, obwohl mehr geht tatsächlich als mit der Schulter, ähm, dadurch, dass ich den Ellbogen ein bisschen bewegen kann, bin ich nicht ganz so hilflos, aber es ist natürlich ähm, verglichen mit Donnerstagvormittag vorm Unfall wieder ein himmelweiter Unterschied. Ich, war, die Schulter war jetzt nicht komplett beweglich am Donnerstagmorgen schon. Also ich war noch nicht wie vor dem ersten Unfall, mhm. aber ich kam schon wieder sehr, sehr gut zurecht. Und das ist natürlich jetzt wieder weg und es geht wieder alles von vorne los. Ich habe morgen meinen ersten Physiothermin schon wieder. Oh, das geht also, aber schnell. Ja, mir liegt auch sehr, sehr viel daran, dass ich jetzt wieder sehr, dass wir da sehr schnell hinkommen. Ich meine, ich kann ja die Schulter bewegen, ja, den, den Ellbogen und also und äh, die,
2: die, die Physio ist jetzt für die Schulter wieder oder Nee nee, nee, nee,
0: nee, ne, die Schulter ist jetzt zurückgestellt erstmal. Also ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, jetzt ist erstmal Ellbogen, jetzt geht es erstmal darum, äh, Lymphdrainage. Das ist, also mhm. der Arm ist geschwollen, das ist Wasser im Arm. Das muss jetzt da rausmassiert werden, das ist nach so einer OP Standard eigentlich. Und diese Schwellung muss zurückgehen, die Blutergüsse müssen weggehen. Und dann muss der Arm halt von außen bewegt werden. Ich glaube, das habe ich nach der ersten Geschichte auch schon erzählt. Wenn dich jemand von außen bewegt, ist das was ganz anderes, als wenn du dich selbst bewegst. Ja, klar. Und der Physiotherapeut, der wird mich jetzt irgendwie, den, der wird diesen Ellbogen jetzt eben eine ganze Zeit lang bewegen, dass der nicht steif wird. Das Problem an der Schulter war, sie war ja steif, weil ich sie einfach drei, vier Wochen nicht bewegt habe. Und okay. um diese Versteifung des Gelenkes vorzubeugen, geht es jetzt darum, diesen Ellbogen sofort zu bewegen in dem Maße, was möglich ist. Und darum geht es einfach. Und das geht morgen los tatsächlich. Und das mache ich auch jetzt schon selbst, weil es ähm, ist natürlich, ich bin ziemlich angefressen. Also ich, Fahrradfahren hat mich zum Invaliden gemacht jetzt. Mhm. Und wenn du mich gefragt hättest, um, vor den beiden Unfällen, körperliche Unversehrtheit war mir eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Ich hätte meine körperliche Unversehrtheit gegen nichts eingetauscht. Ja, und jetzt Wer bin ich eben schon. versehrt. Ja, und das ist eine, das ist ein Scheißzustand. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich jetzt depressiv bin, mir geht's total gut tatsächlich. Aber ich werde so ein paar Sachen jetzt einfach durchdenken müssen. Und ein, mhm. eine Sache, wo ich sicherlich jetzt, jetzt keine Lust mehr habe, ist jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Also das ist, ist es mir nicht wert. Auch wenn jetzt am Donnerstag es kein Fahrfehler war oder ich leichtsinnig einen Feldweg gefahren bin oder zu schnell gefahren bin. Das war jetzt ein technischer Defekt. Das kann mhm. passieren. Das ist blöd, dass es passiert aber ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel Glück gehabt, dass es auf dem Isar-Radweg passiert ist. Ein Teil des Weges lege ich ähm, neben einer mehrspurigen Strecke zurück und da ist der Radweg direkt neben der Autospur. Und wenn ich mir ja. ausdenke, dass das passiert wäre auf dem Radweg und ich wäre auf die Autospur gestürzt, das hätte natürlich ganz anders ausgehen können.
2: Ja, das äh, ist natürlich richtig. Auf und deshalb der anderen Seite der wäre dann äh, Hilfe schneller da gewesen.
0: Ja, ich habe mich natürlich gefragt, Ich, ich hätte, hätte ich den Rettungswagen dahin rufen sollen, wo ich saß? Ähm, hätten die mich da abholen sollen? Hätte das was geändert? Ich weiß es natürlich nicht. Mhm. Ähm, es war ein ganz komisches Gefühl. Ich wusste sofort, dass was kaputt war und ich wusste sofort, dass es schlimm war. Ähm, nicht so sehr, ich hatte die ersten Minuten keine Schmerzen, da bist du so voller Adrenalin, du, du nimmst die Schmerzen gar nicht wahr. Aber wenn du den Unterarm so ein bisschen bewegt hast um die Längsachse, das hat sich angefühlt, als wäre im Ellbogen so ein Sack Steine, als hätten würden da so Steine gegeneinander sich verdrehen. Ich weiß nicht, okay. ob, ob man sich das vorstellen kann. Also Als würdest du in so einen Sack Murmeln fassen und diese Murmeln würden sich gegeneinander verschieben. Und dann war mir klar, der ist kaputt. Und dann habe ich aber eine Position gefunden, wo ich laufen konnte und ich musste 30, 40 Minuten laufen. Ach, ich musste erstmal ja. diese diese Scheiße da aus dem Vorderrad entfernen und ähm, das Rad steht jetzt noch an der U-Bahn. Wie gesagt, und ich bin dann dahin, hab, bin zu einem Carsharing-Auto, hab das Rad da angeschlossen und bin mit dem Carsharing-Auto zum Arzt. Bin vorher noch zu Hause gewesen, hab mir noch meine Radklamotten ausgezogen, hab da das erste Mal den Ellbogen gesehen und dachte mir, ui, der ist aber dick. Um. Ähm, hab mir, hab aber nichts jetzt eingepackt für die Klinik, weil mir nicht klar war dass das jetzt eine einen sofortige, ähm, sofortigen Transport im Krankenwagen direkt in die Klinik bedeutet. Aber der Arzt meinte so, sie bleiben hier. Ihre Familie kennt den Weg in die Klinik. Ähm, und deshalb hatte ich dann eigentlich nicht wirklich was dabei. Und ich saß dann eben den, den gesamten Donnerstag in der Klinik rum, wobei der Donnerstag verging relativ schnell. Du wartest halt in so einer Klinik unglaublich viel, aber am Donnerstag kriegst du dann Blut abgenommen, dann kriegst du Röntgen gemacht, dann kriegst du CT gemacht. Warum sie beides machen, weiß ich nicht, weil CT ist halt viel genauer als Röntgen. Warum sie trotzdem röntgen, ist mir schleierhaft. Aber Vielleicht wie gesagt...
2: Schneller, ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Ich habe auch sämtliche Bilder hier. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich will es auch, glaube ich, eigentlich gar nicht sehen. Ich glaube, ich will jetzt einfach... Ich will jetzt wissen, dass alles gut ist und ich... So ist es erstmal. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich bin jetzt krankgeschrieben bis 1.5. einschließlich. Ach du Scheiße. Was natürlich extrem unbefriedigend ist. Ähm, auch für mich, weil ich natürlich auch gegenüber meinem Arbeitgeber ein furchtbar schlechtes Gewissen habe. Ich hatte ja nach der ersten Operation auch eine sechs- oder siebenwöchige Krankschreibung und jetzt wieder eine sechswöchige Krankschreibung. Also ich werde sicherlich, sobald ich die Tastatur wieder ordentlich bedienen kann, mich auch an den Rechner setzen und E-Mails mitlesen und auch hin und wieder was tun, ähm, ich bin zwar krankgeschrieben, das heißt, ich werde nicht rausfahren ins LRZ. Mhm. Aber ich werde von hier natürlich arbeiten können, von der Couch, so ein bisschen zumindest. Frag Wobei deinen ich,
2: Arbeitgeber doch mal, ob er dir ein Ticket bezahlt.
0: Es gibt ein Jobticket, tatsächlich. Und das ist eine Vergünstigung. Das ist ein Jahresticket. Mhm. Und wenn du das in Anspruch nimmst, dann hast du Vergünstigungen. Du hast zwölf Monate, die du fahren kannst. Du bezahlst aber nur zehn. Und auch die sind irgendwie rabattiert. Und da habe ich mir, habe ich jetzt eigentlich entschieden, wobei das natürlich alles Affektentschlüsse sind, wie am Donnerstag habe ich gesagt, so ich kaufe mir jetzt ein Auto, <lacht> so, was man halt so denkt. Ähm, aber ist ja nicht ich, so,
2: dass der irgendjemand in einem Chat einen Link auf ein Auto geschickt hätte.
0: Nee, genau. Äh, nee, das ist natürlich alles zu früh, um, um finde ich. Und Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, aber ich glaube, ja. es ist eine gute Idee, sich so ein Jobticket einfach zu kaufen. Wenn ich sage, ich möchte nicht mehr jeden Tag mit dem Rad fahren. Mhm. Ähm, ich habe ja auch immer gesagt, so fahre damit, Schutzblechen sind hässlich und ähm, wäre ich mit dem Ransatz gefahren, wäre das nicht passiert. <lacht> Aber gut, ähm, äh, es nutzt jetzt ja alles nichts, was soll ich jetzt sagen, hätte, hätte, hätte. Ähm,
2: hätte, hätte, Fahrradkette im wahrsten Sinne ich, des Wortes, ja.
0: Ich bin jetzt in der Situation, damit umgehen zu müssen. Wie gesagt, ich muss sehen, wie jetzt mein Arbeitgeber damit umgeht. Für ihn ist es natürlich auch extrem unbefriedigend, vor allem, weil wir im Cloud-Team eben nur... Zwei sind und der eine muss jetzt schon wieder abfangen und mein Chef muss wieder ein bisschen mit rein. Ähm, werden wir mal sehen. Ähm, ich schau mal. Ich werde es vielleicht nächste Woche mal rausfahren. Wir kriegen das LRZ, bekommt nächste Woche einen neuen Chef. Und da werde ich an diesem Festakt vielleicht teilnehmen. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Denn es ist nicht so, dass, dass ich jetzt zu Hause sitze und nichts zu tun habe. Mhm. Ich habe eigentlich diese Woche jeden Tag Arzttermine. Und durch diese Operation und diese, diese ganzen Medikamente, die einfach noch in deinem Körper sind. Mein Physiotherapeut hat mir nach dem nach der ersten Operation erklärt, dass sowas zwei Wochen braucht, bis es aus dem Körper raus ist. Es ist es halt so, dass ich einfach nicht belastbar bin. Mhm. Ich, ich fahre heute vom Krankenhaus zurück oder ich fahre ins Krankenhaus. Ich wollte wieder zwei Stunden dort und bin zurück gewesen mit öffentlichem Nahverkehr, so mit zweimal Umstreichen pro Strecke und unterwegs noch wo rausbringen, noch was erledigen dann kann ich mich halt einfach erstmal hinlegen. Dann geht auch gar nichts mehr. Ja, klar. Und äh, deshalb, jetzt muss ich erstmal abwarten. Die nächsten zwei Wochen werden sicherlich, da werde ich nicht viel machen. Ich werde sehen, dass ich das Rad irgendwie wieder nach hier kriege. Das wird ein längerer Spaziergang werden. Das mache ich mal bei schönem Wetter. Und dann werde ich das Rad nach Hause schieben. Und äh, ich werde das aber alles ganz langsam angehen lassen. Wieder Andere Möglichkeit habe ich nicht. Schnell geht jetzt nicht. Ist eben so. Und ich bin echt froh, dass ich nur drei Tage im Krankenhaus war. Ja, ähm, also. Das war, das war wirklich hart. Ich, ich habe alte Menschen gesehen im Krankenhaus, das war wieder Vierbettzimmer. es war genau das gleiche Zimmer ähm, wie bei der ersten Operation. Wieder ein Vierbettzimmer.
2: Ja, wenn das so weitergeht, kriegst du deine eigene Kaffeetasse. <lacht>
0: ähm, ja, über, ah, sie kenne ich doch, War <lacht> nicht letztens hier so. Mh irgendwas ist denn das für eine Narbe an der hm mm. Das waren sie? Ja, oder? und dann immer die Kommentare. Ja, das mit dem Fahrradfahren sollten sie sein lassen. Ja, Ach komm, das, das ist ja nicht Alles so. schon
2: gehört. Es ist ja nicht so, dass gewisse Leute, ich möchte keine Namen, denn bei Amazon im Warenkorb schon Satz äh, Stützräder liegen hat. Ja. Mit einer Adresse in München.
0: Ja,
1: flasse Paul.
2: Ähm. Ich dachte, komm, er hat überlebt, dann kann man auch einen Witz drüber machen. Ja, nee, Dann klar. Dann waren wir 25 Euro, aber zu teuer für einen Witz.
0: Ja, das finde ich gut. So viel teuer, so teuer. Nee, ähm, ich... Das waren die Besten. War also. <lacht> wow. Ich weiß so, wie du tickst. Ich weiß ja gar nicht, aber es muss natürlich Stützräder auch für Erwachsenenfahrräder geben. Wenn ja. du so Behinderte hast, die irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs sind, gibt es ja tatsächlich... Ja, die
2: es gibt so Transportfahrräder.
0: Stützräder. Ja, oder auch vorne mit zwei Rädern so, wo du Kinder reinwerfen kannst.
2: <lacht> da ist meistens noch ein Korb dran. Also, so ein Kinderkorb.
0: Ja. Nee, ja, aber. Ach, also du wirfst nee.
2: die nicht normalerweise so auf die Räder.
0: Ich Dank. werde, wie gesagt, ich werde da jetzt nichts zu sagen. Ich bin da in einem Denkprozess und ich weiß nicht, wo, mir der, wo mich der hinführen wird. Ähm, genau, ähm, so geht's mir. Mir geht es eigentlich sehr gut, den Umständen entsprechend. Ich bin angenervt. Ich bin frustriert, ja. aber ich bin sehr, sehr positiv und, ja, Steffi hat ja auch Beschäftigungsverbot. Äh, Be Beschäftigungsverbot, das klingt jetzt so <lacht> wie in 40er Jahren. Nee, ähm, äh, sie, äh, sie ist ja schwanger. Äh, es kommt ein, äh, ein neues Geschwister für Fine im Juni.
3: Mhm.
0: Und sie darf, Steffi darf auch schon eine Weile jetzt nicht mehr arbeiten in ihren alten Job. Äh, das heißt, wir haben jetzt zu Hause meistens so, abgesehen von den letzten beiden Abenden, also Steffi hat gerade mir Fiene abgenommen und ich war jetzt auch gerade fix fertig, ich habe auch noch nicht gegessen, deshalb mal gucken, wie lang die Sendung heute wird. Aber so in den nächsten Abenden sind wir halt immer zu zweit und das ist natürlich extrem gut, weil sie ist nicht mehr so mobil wegen des Bauchs, ich bin nicht mehr so mobil wegen also des Bauchs. Der
2: Bauch beschränkt er nicht so wirklich. Also das ist ja, <lacht> ja also wirklich nicht.
0: Ja, aber naja, es ist schon was anderes. Ähm, ja, aber sie ist es ich, nicht ich so war jetzt noch nicht, Ich war jetzt noch nicht schwanger, aber ich glaube, dass, dass so eine Schwangerschaft dir auch schon ein bisschen die Energie reibt, weil das Kind halt doch schon Energie zieht. Ich war auch noch nicht in deiner Gewichtsklasse, das heißt ich weiß auch nicht, wie das so ist mit so einem Bauch.
2: Ich war in deiner schon ich glaube, ja? da war ich 14. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch schon ein bisschen her.
2: Ja, aber
0: wird bei mir weniger. Das ist cool. Das ist cool. Ja, für mich steht die Frage, wie mache ich das mit dem Radsport? Ich werde... Das ist halt so ein bisschen frustrierend. Ich war ja... Und ich glaube, das ist auch sehr positiv, dass ich körperlich so fit bin. Ich glaube... Ach so, ich habe das noch gar nicht erzählt mit dem Zimmer. Aber... Das ist ein guter Punkt. So, ich, ich, hab, ich bin körperlich fit, ich stecke das halt sehr, sehr gut weg mhm. und ich rauche nicht und ich trinke nicht. Und wenn du dann im Krankenhaus bist und du siehst halt einfach alte Leute, die dann im Zimmer wirklich vor sich hindämmern und einfach nicht mehr ansprechbar sind und ich glaube, das hat mit dem Krankenhaus zu tun, weil mein Großvater war jetzt, der ist jetzt 88, 89, der war jetzt auch zwei Wochen im Krankenhaus und der hat jetzt drei Wochen gebraucht zu Hause, bis er wieder auf den Beinen war, bis er wieder so war wie vorher und er hat im Krankenhaus so abgebaut. Und ich kann das total nachvollziehen. Wenn du da nur rumstehst, ruhig gestellt mhm. bist, jetzt nicht mal medikamentös, sondern einfach weil im Bett bist und, kannst. genau, und dann auch nicht alleine aufstehen kannst, weil du die Kraft nicht hast, weil du hast ja nicht eine eins zu eins Betreuung rund um die Uhr, sondern die Krankenschwestern, die haben ja ganz, ganz viele Patienten, um die sie sich kümmern müssen. Mhm. Dann liegst du da und guckst vielleicht den ganzen Tag Fernsehen und äh, die, die Tage vergehen nicht und ich fand diese Bettelwäsche total schlimm. Äh, da, da toi 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 und ähm, ich habe halt Sorge, wenn ich nicht mehr regelmäßig Rad fahre in diesem Umfang, dass meine körperliche Fitness da ein bisschen zurückgeht. Ich glaube, dass ich ja. immer noch ein gutes Polster habe, eben weil ich mich gesund ernähre und nicht rauche und nicht trinke. Ich habe da, ich habe. Am, am Donnerstag in der Notaufnahme hat man natürlich so ein paar Gesichter dann gesehen, die auch am Donnerstag in der Notaufnahme waren und die waren dann natürlich auch in der Unfallchirurgie mhm. da war dann eine ältere Frau und die kam dann irgendwie alle 15 Minuten vom Rauchen wieder rein und die sah unglaublich verbraucht aus und dann denke ich, die sagte ja und ah, ich werde erst am Mittwoch operiert, also morgen erst, was für mich im Nachhinein der Horror gewesen wäre, diese zwei, dieses zwei Operationsszenario mhm. Am Freitag vielleicht diesen Fixateur und dann am Mittwoch, Donnerstag, Freitag die richtige OP. Und dann nochmal, dann hätte ich heute von jetzt gesehen noch eine Woche im Krankenhaus liegen müssen. Also anderthalb Wochen. Ich ja. weiß nicht, wie ich das überstanden hätte. Ich bin nicht der, der einen Hang zum Depressiven hat. Wirklich nicht. Aber mir ging es da am zweiten Tag, mir ging es den Sonntag nicht gut.
2: Das kann ich mir vorstellen.
0: Weil die Zeit vergeht nicht. Gut, ich habe dann irgendwie, Steffi hat mir ein Battery Pack ins Krankenhaus gebracht und und dann dieses verschissene iPhone 7 wurde die irgendwie die Wahl zwischen entweder laden oder hören mit Kopfhörer, weil die nur noch einen Scheiß Lightning Port haben und ich habe den Adapter hier, der kostet 40 Euro, aber den hatte ich nicht mit dem Krankenhaus. Es ist zum Kotzen, ja und äh, am Donnerstag dann habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, Akkulaufzeiten von Smartphones sind zu wenig. Ja. Wenn du, wenn du einfach diese Wartezeiten hast und du guckst dann, du guckst nicht mal Videos, aber du guckst irgendwie auf die sozialen Netzwerke, du versuchst News zu lesen, du versuchst irgendwie deine RSS-Feeds zu lesen. Ja, dann ist irgendwann, irgendwann, dann, weiß ich nicht, Steffi war dann um acht da, weil sie früher nicht konnte abends. Und ab sechs Uhr konnte ich mit dem Handy nichts mehr machen. Ich habe dann irgendwie bei 40 Prozent Energiesparmodus reingemacht, dass ich irgendwie noch eine Chance hatte, telefonisch erreichbar zu sein. Es ist unglaublich. Und dann haben sie da einen Krankenhausterminal, wo du sogar einen Webbrowser hast. Dieser Webbrowser kann aber weder Flash noch irgendwas. Du kannst irgendwie... Ah! Und dann machst du Spiegel und dann, und dann und dann scrollst du auf Spiegel Online irgendwie runter. Es dauert erstmal ewig, bis diese scheiß Seite geladen ist, weil das wahrscheinlich 500 Megabyte sind und äh, dieser, dieser Webbrowser da so extrem langsam ist. Und dann macht irgendein JavaScript was und dann springt diese Seite auf Error. 500. Und du kommst in diesem Webbrowser, kannst du nicht einfach zurückdrücken. Du kommst nicht mehr zurück. Und dann drückst du in die Adresszeile und dann löscht er diese Adresszeile und du startest mit http doppelpunkt -doppel <lacht> Und du kannst nicht History-Back drücken. Und das ist einfach so ein Schmerz. Das ist so... Oh! Das, ist ein, das ist ein kompletter Wahnsinn, diese IT.
2: Wenn, wenn Techniker schrägstrich Produktmanager besser wissen wollen.
0: Unglaublich. Also ich ich... Unglaublich. Ich habe ich hab eine Geschäftsidee. Also mit Krankenhaus-IT, wenn du die usable machen könntest. Alter Falter. Ähm, genau, Aber das war, wie gesagt, sehr, sehr furchtbar. Ähm, spannender effekt am Rande. Am Donnerstag gab es einen Mordversuch. Ähm, ich habe im Polizeibericht abends dann gelesen, das Szenario war, ein 72-jähriger Rentner hat sich von seinem brasilianischen Ex-Freund am Mittwoch getrennt. Der Ex-Freund ist 30 gewesen. Mhm. Ähm, sollte am Donnerstag äh, sollte der Ex-Freund dann nochmal der, der Brasilianer eben nochmal kommen zu seinem 72-jährigen Ex-Lebensgefährten, um letzte Sachen abzuholen. Die sind zusammen in den Keller gegangen und unvermittelt hat dann dieser 30-jährige Brasilianer mit einer Eisenstange auf den Rentner eingeschlagen. Ähm, der konnte sich allerdings noch selbst hochrappeln, hat noch Hilfe gerufen, ähm, wird als Mordversuch gewertet und dieser 72-jährige Rentner lag bei mir auf dem Zimmer. Und, ja, es ist genau wie nach der ersten Operation, da merke ich erstmal, auch wenn es mir so, wenn mein Ellbogen, wenn das wirklich sehr kompliziert war, ähm, geht's mir eigentlich doch echt gut. Ne? Ja. Und da liegt da liegt dann jemand, den haben sie versucht umzubringen und der hat eben diesen Fixateur und der wird erst morgen nochmal operiert, der liegt halt nochmal eine Woche im Krankenhaus, Schädel Schädelbruch und so weiter und er meinte dann auch, er hat selbst, er hat die Kripo gefragt, wie, wie was das denn jetzt war. Und die Kripo Beamten hatten ja einen Schlag mehr und sie säßen wahrscheinlich nicht mehr hier. Eine also, äh. wirklich, wirklich krasse Sache. Äh, aber ich bin dann auch wenig, also auch, auch das, so ja, ich bin so in der Soap, ne, äh, ist halt irgendwie nicht so. Was, was mir das Krankenhaus jetzt macht?
2: Ja, und, Krankenhaus, man will ja nicht unbedingt rein, man wird eventuell sogar gesund da drin, aber ne. ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, wenn du nicht schnell genug gesund wirst im Krankenhaus wirst du stirbst du dort. Das ist, ich glaube, die Schwestern sind total bemüht und vielleicht ist es ein Problem dieser Station. Das war ja wieder die Unfallchirurgische Station im Klinikum rechts der Isar, aber die kriegt natürlich alle Notfälle ab. Die sind, glaube ich, immer überlastet. Ja, klar. Und ich glaube, die die laufen halt komplett am Limit. Ich meine, es ist nicht so, dass die dass die Pfleger, die ich da kennengelernt habe, und auch nicht die Ärzte unfreundlich werden. Zu keinem. Und auch wenn du einen Sendner hast, der irgendwie dann nicht versteht, was du willst, der schlecht hört, der dann erstmal zehn Sekunden an der Antwort überlegt. Die sind alle sehr geduldig. Das war alles total super. Es ändert aber nichts daran, dass du einfach... Trübsinnig bist, äh, es ist einfach ein Vierbettzimmer, es ist unangenehm, du fühlst dich unwohl und ich lag halt wieder, es mag auch sein, ich lag wieder an einem Wochenende da, wo halt auch nichts passiert, wo niemand in der Klinik ist.
3: Hm.
0: Es ist schwer zu ertragen. Wenn du eigentlich gewöhnt bist, dass in deinem Leben mehr passiert. Und in meinem Leben passiert halt mehr einfach aus dem Fakt heraus, dass ich ein Kind habe. Es ist immer was los. Das ist immer anstrengend. Aber ich glaube, du gewöhnst dich auch ein Stück weit dran. Und wenn es dir dann fehlt und du einfach nur im Bett liegen sollst und nichts tun sollst, das ist ganz schwer zu ertragen. Ja,
2: das, ist, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das und würde es hat mir auch ich, relativ schnell auf den Senker gehen, sowas.
0: Ja, und es hat, glaube ich, auch ein bisschen mit den sozialen Medien zu tun. Ich habe früher mal Schach gespielt und das ist da, da hast du vielleicht manchmal eine Stunde auf so ein Brett geguckt und hast dich konzentriert mhm. und heute auch gesund würde ich diese Situation nicht mehr aushalten. Ich kann glaube ich mich nicht mehr eine Stunde auf ein Schachspiel konzentrieren ohne unruhig zu werden, weil weil es weil zu wenig passiert vielleicht.
2: Ich glaube, und, das deckt sich auch ein bisschen mit deiner Aversion mit Nahverkehr. Weil äh, da sitzt du eine halbe Stunde, Treffelstunde und hast keine Interaktion. Du steuerst keinen Fahrer, also du steuerst kein Fahrzeug. Mhm. Äh, du hast eigentlich keine Interaktion, weil du willst die Interaktion eventuell auch gar nicht, mhm. sondern hast im Grunde nur. Ich sag jetzt Ruhe, obwohl man ist nicht ruhig, aber man lässt dich in Ruhe, meistens zumindest.
0: Das ist eine interessante Sichtweise. Weil immer, wenn ich öffentlich, im öffentlichen Nahverkehr bin, dann und das machen ja viele, die gucken dann auf ihr Handy so, was passiert. Und mhm. ich habe, und, und das, was ich eben geschildert habe mit diesem Schachspiel, äh, nicht, dass ich jetzt Schach spielen würde, aber ich würde gern wieder in der Lage sein, mich eine Stunde in so eine Situation begeben zu können und sie auszuhalten. Ich habe das Problem nicht beim Lesen. Ich kann Bücher lesen und wenn sie interessant sind, kann ich sie auch stundenlang lesen, ohne zwischendurch auf mein Handy zu gucken. Ja, Aber -hmm. da tue ich was. Ne, du, du liest und du, bist, du liest den äh, nächsten Satz. Engaged, beim, wie man. Genau. Und beim Fahrspiel ist halt so, du hast gezogen, und jetzt dauert es vielleicht mehr so Minuten, bis dein Gegner zieht. Und du kannst natürlich irgendwie Gedanken, okay, was passiert, wenn er das macht? Du fängst dann an, irgendwie versuchen vorauszudenken, was ist sinnvoll von seiner Seite, was kann ich dann antworten? Das ist eine andere Situation und ich vermisse das. Ich finde das schlimm, dass ich das verlernt habe. Ich weiß nicht genau, an was es liegt. Ich glaube, es liegt an den sozialen Medien, an diesem Informations- Staccato, dem wir ausgesetzt sind, und da habe ich auch noch eine Geschichte. Das habe ich jetzt auch gar nicht in unser Board geschrieben, ähm, ähm, aber ich bin schon länger dabei, zu versuchen, dieses Informationsstaccato auszuschalten. Also ich ich möchte nicht mehr so bombardiert werden mit Informationen permanent. Mhm. Und ähm, genau, das mache ich jetzt gerade. Du hast das ja ein bisschen mitbekommen. Ich wir haben ja bis Donnerstag immer noch regelmäßig gechattet. Ich bin ja immer, wenn wir im Büro sind, haben wir so im gemeinsamen Chatraum, wo wir uns untertags dann hin und wieder mal was zuwerfen. Und da habt ihr ja so ein bisschen mitbekommen, dass ich mein E-Mail-Client gewechselt habe. Und ich habe bisher den eingebauten Mail-App-Client benutzt, also der kommt mit macOS. Und, ähm, der hat halt standardmäßig äh, oben rechts dann so dieses, Sie haben eine neue E-Mail und du siehst den Absender und du siehst so ein anderes, die ersten paar Worte von der E-Mail, dass du eigentlich entscheiden kannst, lohnt es sich jetzt, die E-Mail aufzumachen, ist das jetzt dringend oder ignoriere ich es?
2: Du meinst diese Systembenachrichtigung.
0: Genau, mhm. genau. Ähm, das kannst du natürlich abschalten. Und auch wenn du nicht, äh, wenn du die anlässt und eine neue E-Mail kommt, du guckst halt trotzdem immer. Okay, was ist? Oh, schon wieder. Ne? Du hast immer diese Ablenkung, diese Impulse, die die dich aufschrecken lassen. Und ich hätte das einfach abschalten können. Aber ich habe ja dann auch hier diesen diesen etwas schwächeren so Rechner, ähm, dieses MacBook Air, was nur 4 Gigabyte RAM hat. Und dann habe ich mich entschieden, ich, ich finde auch Mail-App darüber hinaus nicht besonders übersichtlich. Genau, ja. Und, und dann habe ich mich entschieden, ich möchte wieder einen Mail-Client benutzen, den ich vor 15 Jahren, als ich noch Linux benutzt habe, benutzt habe. Und das ist MATT. MATT ist ein Kommandozeilen-Client. Also der läuft im Terminal, eine Textkonsole. Ne? Der kann keine Grafik. Und ähm, den habe ich installiert. Und den habe ich so konfiguriert dass ich damit, dass der sich wunderbar einfügt in mein Arbeitsumfeld. Der kann auch Auto vervollständigen aus dem Mac-Adressbuch heraus. Also alles das, was Mail-App kann. Ich will eine Mail an Jens Schwen schreiben, dann mache ich irgendwie Jens und zurück Tabulator und dann kriege ich immer eine Liste der Jens, die in meinem Mac-OS-Adressbuch stehen, was fantastisch ist. Mhm. Aber ich schreibe eben im Terminal. Und ganz wichtig ist, wenn ich eine Mail schreibe, also dieser... Dieser Client hat nur ein, ein Fenster quasi. Wenn ich eine Mail schreibe, habe ich das Mail-Fenster. Und ich sehe nicht, was was ich noch für E-Mails habe, was für E-Mails neu reinkommen. Ist manchmal ein Problem, weil du ja dann vielleicht doch auch Bezug nehmen willst auf eine andere Mail. Die Alternative ist dann, du startest einfach eine zweite MUT-Instanz und äh, guckst dann da in deine Mails rein. Ähm, aber bei default ist halt, wenn du eine Mail schreibst, bist du in diesem Mail-Compose-Fenster Du schreibst deine Mail in einem Editor, in meinem Fall ist das VI oder Wim äh, oder Emacs. Du kannst den Editor nehmen, mit dem du auch programmierst, was total cool ist, weil du solche Editoren, mit denen du dein tägliches Brot verdienst, auch wahnsinnig gut bedienen kannst.
2: Ja, sollte man zumindest. Ja. Genau.
0: Und äh, das ist total fantastisch, weil du doch viel, viel produktiver bist. Du kannst... Das ist jetzt vielleicht beim Mailschreiben nicht so wichtig, aber du kannst mehrere Zeilen auf einmal editieren. Du kannst suchen und ersetzen relativ schnell machen mit Shortcuts und so weiter. Das ist bei Mails vielleicht nicht so wichtig, aber was wichtig ist, ist es fühlt sich so angenehm an, weil du in deinem Environment bist, dass du relativ gut beherrschst. Es ist
2: ein Werkzeug, was du kennst und benutzen kannst.
0: Genau, genau. So und ähm, und dieser Mail Client, wenn der eine neue Mail hat, ähm, der kann von sich aus zwar auch Mails holen, aber es ist erstmal so, dass das einfach Mutt ist einfach ein Programm zum E-Mails anzeigen und schreiben. Das Abholen und das Senden, das machst du in guter Unix-Manier mit anderen Programmen. Unter Unix ist ja die Philosophie, dass jedes Tool seinen Zweck beherrscht und zwar nur seinen Zweck und den aber gut. Du mhm. hast also sehr, sehr viele hochspezialisierte Tools, die du dann aber aneinander hängen kannst, die du... Ein Tool rufst du auf einem anderen Tool auf und dann hast du so die Funktionalität kombiniert.
2: Das ist ja genauso die, so. die allgemeine Unix-Philosophie. Schreib genau. ein Tool, was ein Ding besonders gut kann genau. und sorgt dafür, dass es mit anderen Tools reden kann.
0: Genau. Genau, und, und so funktioniert Matt und äh, du bist halt ganz frei äh, und, und das ist auch ganz schwierig an dieser Stelle. Ähm, ich will den Leuten nicht dazu raten, Matt zu benutzen. Ähm, weil die Lernkurve ist unglaublich hoch. Und bis du eine gute Mat-Config zusammen hast, also die hat bei mir, ich habe von damals habe ich Configs, du findest viele Beispielkonfigurationen bei GitLab, äh, GitHub oder so, mhm. ähm, ganz viele Foren, ja, du kannst das so machen, du kannst das so machen, du kannst alles konfigurieren an dem Ding. Die Standard-Config ist schon relativ brauchbar, aber ähm, du kannst keine Maus benutzen in dem Teil. Es gibt dann immer so eine Erweiterung, da ist macOS dann wieder ganz schön, wenn du da eine Mail hast, wo eine URL drin ist, dann kannst du mit Command und Doppelklick auf die URL, geht diese URL im Browser auf. Mhm. Also es ist schon deutlich mehr, als das unter Linux vor 15 Jahren möglich war. Da musstest du halt händisch hingehen und die URL kopieren, im Browser öffnen. Das ist dann halt kompliziert und deshalb auch ist der Workflow nicht so gut. Ähm, aber wenn du Matt irgendwie einsetzt, äh, musst du sehr viel Zeit investieren. Irgendwann mal, um das Ding ordentlich zu konfigurieren und dann auch immer wieder nachgucken. Ach, wie suche ich eigentlich? Das ist so,
2: das ne? ist irgendwie so komplett Gegenkonzept zu dem, was halt so ein Email-Client äh, von Mac oder von Outlook
0: Apple. oder oder Thunderbird. Die sind ja alle so Power, also äh, Eierlegende Wollmilchs. Ja, genau, so vor allem. So
2: ist das Ding jetzt, funktio so funktioniert es, so sind die Fenster. Du kannst nicht wirklich was umstellen. Ja, du kannst schon, schon ein bisschen. Ja, im was Vergleich zum Mutt kannst du wirklich nicht viel umstellen.
0: Nee, ach so, äh, bei Mail-App. Nee, genau.
2: Ja, ja, genau. Also, bei, bei dem, genau, bei der Mail-App kannst du halt fast nichts. Du kannst ein paar Kleinigkeiten machen, ein bisschen Fenster und das war's.
0: Ja. Und was ich beim, äh, aber lass uns, warte mal, gleich. Ähm, hm? So, du hast dann dieses Mutt. So, und dann hast du ein Tool, von dem eigentlich klar ist, du musst dich eine Weile damit auseinandersetzen, bis du es zumindest in Grundzügen beherrschst. Und dann hat Matt ähm, dieses Ding, okay, du kannst deine Mails jetzt irgendwie nicht so besonders gut durchsuchen. Und dann fängst du an, dir Gedanken zu machen, wie durchsuche ich eigentlich Mails? Das heißt, du hast noch irgendeinen Service, der deine Mails erstmal indiziert im Hintergrund und du musst Mut dann so konfigurieren, dass es diesen Service benutzt, um, um Queries zu machen. Ähm, ich habe gerade vergessen, welchen, welchen ich da benutze, aber im Wesentlichen legt er eine Datenbank hinten an und du feuerst dann so SQL-Abfragen aus Matt raus. Aber normal in VI-Syntax. Und da bist du wieder, okay, VI kann ich. So ein bisschen zumindest. Also, VI kann ich. Jemand, der jetzt VI wirklich kann, der wird lachen. Aber jemand, der VI halt noch nie gesehen hat, der wird schon denken, dass ich VI kann. Also das ist halt also, komplex.
2: Wir, wir können VI auf mehrere Arten sogar beenden. Ja, genau. Ohne eine andere Konsole zu wechseln und es äh, über ein Systembefehl zu töten. Genau,
0: das klingt jetzt total das klingt jetzt total affig, aber immer wenn ich Emacs mal öffne, dann muss ich googeln, wie ich aus Emacs wieder rauskomme. Das ist auch so ein Editor. Und ich glaube Leuten geht es mit VI, wenn die VI erstmal öffnen und noch nie VI gemacht haben, dann kommen die da erstmal nicht mehr raus.
2: Wie gesagt, es ist ich sage das mit Terminal wechseln und dann mit Kill 9 abschießen, nicht umsonst. Ich habe das ja. eine Zeit lang gemacht. Ich möchte nicht sagen, wie lange. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, und dann hast du eben, dann hast du noch einen Service, der deine Mails durchsucht. Und dann hast du noch einen Service, dass wenn du im Mutt auf Senden klickst, beziehungsweise wenn du, wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich die Mail senden, dann übergibt Matt dieses Mail-Objekt an ein anderes Tool und dieses Mail-Objekt connectet sich dann mit deinem äh, Mail-Provider und sendet die Mail raus. Mhm. Und das ist insofern ein bisschen kritisch, weil, wenn du mobil unterwegs bist, hast du nicht immer Internet. Was passiert also, wenn wenn dieses Tool deinen Mail Provider nicht erreichen kann, weil du gerade kein Netz hast? Dann muss das irgendwo zwischengespeichert werden. Also, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wer holt eigentlich die E-Mails ab? Matt kann zwar IMAP, aber damit Matt IMAP kann, musst du offline sein. Wenn du jetzt eine Situation hast, ich möchte gerne meine Mails abholen, auf meinem Rechner speichern und dann möchte ich halt in der Lage sein, auch wenn ich im Zug unterwegs bin, wo ich ja bekanntlich kein Internet habe, ähm, auch E-Mails durchsuchen zu können und beantworten zu können, wie erreichst du das eigentlich? Und äh, dann hast du da irgendwie eine Toolchain von fünf Tools, nur um E-Mail zu machen. Naja. So, und ähm, das ist natürlich alles gekapselt in so Tools wie Mail, App, Thunderbird, Outlook, die nehmen dir das alles ab. Das ist wahnsinnig komfortabel, wenn du dich darum nicht kümmerst. Und jetzt, ja. ich habe mich aber darum gekümmert, ich habe eine funktionierende Lösung für mich. Und das Schöne ist, dass ich, wenn jetzt eine neue E-Mail kommt, habe ich keine Systembenachrichtigung mehr. Ich könnte sie haben, das kannst du auch auf der Konsole erreichen, ähm, aber bewusst nicht, sondern mein Terminal klingelt einmal und dann habe ich irgendwie so ein. So ein Dorbell irgendwie im Terminal, dann weiß ich, oh, da gibt's dann offensichtlich eine neue E-Mail im Matt, der sagt dir, wenn du in Matt bist, schon Bescheid. Oh, ich habe eine neue E-Mail. Der sagt dir dann auch, in welchem Postfach, weil jede E-Mail-Adresse, die du da hast, ist ein Postfach. Mhm. Und ich habe insgesamt acht Postfächer. Also ich habe schon viele E-Mail-Adressen, die da ankommen. Aber es ist eben so wunderschön distraction free Ja, es ist so nicht, es, es blinkt nichts mehr. Es tut nichts mehr, es ist wenn das, wenn das Terminal im Hintergrund ist, siehst du das auch nicht mehr. Und es nimmt dir, es erzieht dich so ein bisschen, dass du wieder aktiv nach deinen E-Mails schauen musst. Mhm. Und das ist ziemlich schwierig für mich erstmal gewesen, weil ich arbeite in einem Bereich, wenn Kunden Probleme haben, machen die ein Ticket auf oder schreiben mir oder schreiben uns an so eine Serviceadresse eine Mail. Und dann willst du natürlich einerseits auch sofort reagieren, weil du willst dem Kunden ja helfen. Mhm. Aber es stört dich natürlich und es stresst dich irgendwie, auch wenn ich, wenn das jetzt was ist, was ich so als Stress gar nicht so wahrnehmen würde. Aber ich glaube, genau das ist es. Und es erzieht dir, glaube ich, die Fähigkeit ab, dich einfach mal eine Stunde auf irgendwas zu konzentrieren. Und du hast keine visuelle oder Sonder Sondersablenkung irgendwo her. Du konzentrierst dich auf ein Problem, wie das beim Schach ist.
2: Also ich kenne das über ein anderes Prinzip. Und zwar, was du auch machen kannst, was richtig anstrengend ist am Anfang, nur alle zwei Stunden in deine Mails einfach reingucken. Genau, Gar keine Notifications.
0: Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das nimmt mir Mut ab. Ich weiß nicht, ob ich so diszipliniert, diszipliniert wäre, das zu schaffen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert. Aber ich glaube, den Weg, den du mir gerade beschreibst, den gehe ich gerade. Ich habe nur nicht einfach gesagt, ich mache die Notification aus oder ich schließe mein E-Mail-Programm, sondern ich benutze einfach ein anderes E-Mail-Programm, das erstmal die Fähigkeit gar nicht hat, mich zu stören. Mhm. Ich könnte es aber einrichten. Aber du hast das diesen La Bing im
2: Hintergrund. Also diese. Ja,
0: aber da, da mache ich einfach Systemlautsprecher aus. Okay. Und dann, höre, dann höre ich das nicht mehr. Äh, aber du hast recht. ja, da ist was da, stimmt.
2: Weil bei uns ist das Problem, ist ähm, Firmeninterner Chat. Mhm. Da ist von, wo gehen wir heute Mittag essen, hin über Jens. Ich habe eine Frage zu Ticket 475. Mhm. Äh, und äh, guck mal, lustige Katzenvideos. Da ist halt alles drin.
0: Und das macht ihr über E-Mail?
2: Äh, Chat. Also Slack. Okay, aber das ist. N nicht Slack äh, hier von Atlassian. diese uh,
0: Atlassian. Uh, ja, genau. Ja, ja, ähm, ist das Hipchat?
2: Hi genau, Hipchat, so heißt okay. das Gerät. Mhm. Ähm, und dann teilweise dann auch Systemmeldungen, Bildprozess so und so erfolgreich abgeschlossen, da ein Test fehlgeschlagen. Das heißt, da kommen Nachrichten ohne Ende rein. Du kannst die einzelnen Räume, kannst du entsprechend äh, konfigurieren, wann du informiert werden willst. Ähm, aber spätestens, wenn jemand sagt, add hier, schreche an alle, ähm, hier ist ein Pips. Fehler aufgetreten, kriege ich mhm. einen Ping rein und äh, Meldung geht hoch. Ja. Ich hasse sowas.
0: Mhm. Ich habe eine ähnliche Situation. Aber erzähl du ja. erstmal weiter.
2: Weil wenn, wenn ich irgendwo geschafft habe, mich in ein System rein zu konzentrieren, dass ich die Konzentration aufgebaut habe. Mhm. Und ich werde aus dieser Konzentrationsphase rausgerissen. Ich brauche wieder Ewigkeiten, um mich wieder so tief in das Projekt, wieder in das Problem reinzudenken.
0: Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber da gab es immer eine Untersuchung, so ein Kontext-Switch, was ja genau das ist. Dauert es was, 15 Minuten oder so, bis du wieder, wenn du wenn äh, irgendwo rausgerissen wirst, so äh, E-Mail oder äh, telefonat dann dauert es wieder 15 Minuten, aber nagel mich nicht auf die Zahl fest. Aber irgendwie in der Größenordnung war das, bis du wieder dann an dem Gedanken bist, den du vor der Störung hattest.
2: Ja, äh, ich habe ähnliche Zahl gerade im Kopf, mhm. ähm, aber kann ich auch jetzt gerade spontan nicht mit
1: äh, Nee, aber das ist halt krass.
0: ne? Und wenn du dann überlegst, dass du alle 10 Minuten gestört wirst oder alle Viertelstunde, ja. dann kommst du zu nichts mehr. Weil du ja. einfach nicht die Möglichkeit hast, diese Konzentration wiederzukriegen.
2: Richtig. Und was ich sagen wollte, ich habe diesen Chat eigentlich aus. Mhm. Ähm, auch wenn ich nicht mitkriege, dass gerade das Essen vorgefahren ist. Das muss ich halt momentan äh, verkraften. Ähm, mhm. Aber wenn ich mich halt konzentrieren will oder muss, viel eher, ähm, kann ich sowas nicht gebrauchen. Ja. Und wenn dann irgendwelche Systembenachrichtigungen aufgehen, ähm, ja, das ist auch blöd. Das ist teilweise so, Mir ja, also du hast ja eben schon gesagt, dass wir auch hier einen privaten Chat haben. Ja. Dann kann das auch schon mal passieren, dass ich den einfach ausschalte und äh, in den Hintergrund schiebe.
0: Ja, wobei, da muss man ja auch sagen, in unserem Chat passiert ja tagsüber nicht so wirklich viel.
2: Nee, das passiert Na, am also, meisten nur was, wenn ich Langeweile habe äh, und keine Lust <lacht> habe, was zu tun. Dann, äh, ja,
0: oder wenn du halt einfach mal eine Frage hast oder irgendwie was Cooles siehst, weil äh, wir haben ja natürlich auch diesen Server gemeinsam, ähm, wir beide natürlich und noch andere. Ja. Und der eine andere, der hängt halt da auch mit rum und wenn da irgendwann dann, irgendwie pass mal auf, wir haben hier eine Sicherheitsschwankung. Das hatten wir ja am Wochenende. Irgendwann mal an einem Wochenende, jetzt nicht letztes Wochenende.
2: Oh, hatten wir letztens wieder. Da ist ein irgendwie, hatte ich mal geschafft, da einen FDP-Tropper nochmal drauf
0: zu werfen. Alles klar. Ja, das habe ich natürlich jetzt, das das habe ich natürlich nicht mitbekommen in den letzten Tagen. Aber dafür das ist es ja
2: da. hilfreich.
0: Genau. Und wie gesagt, ich ich habe ein ähnliches Problem, weil du sagst, es gibt so automatisierte E-Mails und das läuft bei uns ganz, ganz häufig, oder nee, nicht häufig, das läuft immer per E-Mail. Mhm. Wir haben zwar einen Jabber, klar, einen Jabber-Server auch am LRZ, womit du auch einige Kollegen erreichen kannst, aber der wird, glaube ich, nicht so wirklich benutzt. Wir haben keine chat wir haben sehr viel automatisierte Benachrichtigungen, wenn irgendwo der Superrechner wieder Schluck auf hat und dann laufen irgendwelche Systemchecks. Dann gibt gibt's erstmal irgendwie zehn E-Mails. Hier diese zehn Knoten, die sind jetzt im Status Fail und fünf Minuten später geht's wieder. Dann kriegst du wieder zehn E-Mails. Jetzt mhm. geht's wieder. Und das habe ich halt für ganz viele Systeme. Und ich musste am Freitag dann tatsächlich im Krankenhaus musste ich meinen Arbeitsaccount ausstellen, weil ich habe geguckt und ich hatte 100 neue E-Mails. <lacht> ähm, und da ist mir einfach die Gefahr zu hoch gewesen, wenn sie E-Mails, dann übersehe ich meine privaten E-Mails. Ja. Und es kann ja sein, dass ich da auch was organisieren muss wegen des, wegen des Unfalls. Und da habe ich es dann halt ausgemacht. Und das ist natürlich massiv blöd, weil wenn du teilweise Stunden hast, wo du 20, 30 E-Mails bekommst, dann blinkt halt immer. Ja. Das ist die eine Situation und mein, mein Chef, der sagt halt, er arbeitet auf eine Art und Weise, er arbeitet Zero Inbox, ist sein Prinzip für ihn, ist seine Inbox, seine To-Do-Liste. Das heißt, wenn du von ihm was willst, schreibst du ihm eine E-Mail, er beantwortet das dann direkt oder er macht was weiter, aber er reagiert dann auch immer per E-Mail. Und wenn er dann auch dir einen Task zuweist, passiert das auch per E-Mail. Das heißt, du kriegst da teilweise sehr kurze Mails, die du auch wahrnehmen solltest, ganz klar, mhm. aber die nicht unbedingt sofort eine Aktion bedingen oder oder auslösen. Und deshalb ist, glaube ich, in dem Kontext, in dem ich mich bewege, ist es eine super Sache, einfach zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt einfach mal zwei Stunden woanders geistig. Und wenn es wirklich dringend ist, dann kannst du in mein Büro kommen, dann kannst du mich telefonisch erreichen. Ja. Aber E-Mail und ich, ich glaube auch, mein Chef arbeitet zwar so und das ist dann auch teilweise so ein bisschen nervig, aber er erwartet, glaube ich, auch überhaupt nicht, dass ich sofort reagiere. Für ihn ist tatsächlich E-Mail ein asynchrones Kommunikationsmittel. Und das musst du vielen Usern, glaube ich, nee, ne, gar nicht. Da tue ich unseren Usern -Umricht. Unsere User sind auch sehr geduldig und eigentlich super, was das angeht. Aber ich habe... Bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich manchmal so Kollegen, die schicken dir eine Mail und erwarten, dass du sofort reagierst. Ja. Und ich glaube, die haben das Medium E-Mail dann nicht verstanden.
2: Das sind sehr viele Leute. Ich habe ja äh, früher beim einem Internet-Service-Provider auch gearbeitet. Mhm. Und äh, wir waren halt nur drei, vier Leute. Das heißt, du hast da auch in dem Fall Kundenkontakt. Ja. Und dann kriegst du halt Anrufe. Ja, ich habe äh, dem Kollegen da und da eine Mail geschrieben, die ist immer noch nicht da. Du guckst halt deinen Mail-Log-File und siehst, aha, die hat eine Minute gebraucht, weil irgendwie Server ziemlich überlastet und dauert halt mal. <lacht> ja. Wir hatten dann intern immer den Spruch, E-Mail ist kein realtime kommunikationsmedium
0: Ist es auch nicht.
2: Ja, und Das genau. verstehen die Leute heutzutage nicht, weil das meistens funktioniert.
0: Aber gelingt dir das denn? Also, ich, ich, glaube, ich beobachte mich nämlich dabei, dass ich teilweise auch dieses Gefühl entwickle, ich muss da jetzt zeitnah drauf reagieren. Wie ich das eben schon gesagt habe, wenn so eine Supportanfrage reinkommt, mhm. da habe ich irgendwie so den Drang, da sofort reagieren zu müssen. Wobei dieser Drang, glaube ich, in 99,9 Prozent der Fällen einfach von mir selbst erzeugt wurde und gar nicht erwartet würde. Von meiner Gegenseite.
2: Ja, also ich, ich habe ein ähnliches Arbeitsverhältnis zu ihm, wie dein Chef. Ich arbeite auch mit Inboxierung. Mhm. Ähm, meine Inbox ist eigentlich immer leer, beziehungsweise da ist nichts drin, was nicht gelesen oder bearbeitet wurde. Mhm. Alles, was nicht gelesen ist, ist auch nicht bearbeitet. So, das ist erstmal schon mal von vorne weg. Und... Ähm, wenn ich irgendwelche Sachen habe, dann sind das meistens irgendwelche Gedankenschnipsel, die gehen per E-Mail auch sofort raus. Da erwarte ich im Grunde keine Rückantwort. Und wenn eine Rückantwort erwartet wird, dann äh, steht das relativ weit vorne. Äh, bitte beachten, antworten oder sowas.
0: Okay, dann sind unsere beiden äh, E-Mail, ja, dann genau. Dann weiß ich aber, wie du kommunizierst, weil ich habe auf der Gegenseite mit meinem Verf sowas ähnliches. Genau, da, da sind wir halt unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist auch, das ist auch ein Stück eben mein Problem, an dem ich eben dadurch jetzt arbeite, dass ich diese Notifications rausnehme, dass ich das jetzt alles mhm. visuell weniger distraktierend mache. Ja, Einfach in den Hintergrund schiebe.
2: Genau, also so mache ich das auch. Wie gesagt, ist, ich habe die schon Tage erwischt, da habe ich das Mailprogramm gar nicht aufgemacht.
0: Ich glaube auch, wenn du dann irgendwo Gedanken, wo du, wo du so drin bist, in Gedanken, und das habe ich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen bei mir gesehen, dann vergisst du auch einfach, dass das Mailprogramm offen ist. Und dann fällt ja. dir irgendwann ein, so, uh, ich habe ja schon lange nicht mehr nach Mails geguckt. Und dann ist das auch gar kein Problem, weil in den meisten in den meisten Fällen passiert sowieso nichts. Ja. Ne? Es ist so einfach.
2: Und häufig merkt man auch, dass E-Mails sich relativ schnell selbst irgendwie erledigen. Also man kann viele Probleme auch einfach aussitzen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich nach dem ersten Unfall, als ich ähm, als ich wieder im Büro war, habe ich zwei Tage Mails gelesen. Ich hatte über 1000 Mails und das meiste, also wenn du rückwärts liest, hast du halt tatsächlich so in den ersten zwei, drei, vier Stunden mal so ein paar Sachen, die dann auch wichtig sind, aber dann hinten wird es echt dünn, weil dann hat sich einfach das meiste schon erledigt. Ja.
2: Ach ja, und genau. auch noch eine Sache zum Thema E-Mails ist: ähm, Ich habe sehr viele Sortierungsregeln. Also die habe
0: ich noch gar nicht. Die ja. habe ich noch gar nicht. Bei mir, ich habe ein eine Inbox und da ist einfach alles drin.
2: Ja. Also ich, ich habe früher ähm, sehr viel auch in 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 produktivbetrieb gearbeitet, das heißt ähm, Server, die halt aktiv laufen, wo Sachen schief gehen, wo schnell reagiert werden muss, wenn eine gewisse E-Mail auftaucht. Mhm. Ja, irgendwie hier, Überlast, System. Ähm, Wäre doch mal toll, wenn, du, wenn die Datenbank gleich wieder läuft. Weil über das Ding werden halt Sachen verkauft.
0: Das macht man ja heute in der Cloud.
2: Das macht man heute in der Cloud. <lacht> Richtig. Ja. Äh, dann kriegst du halt von 13 Rechnern eine ja, Mail, genau. dass irgendwas verschiebt nee, ist und du sagst, und welche?
0: Das skaliert ja dann automatisch. Ja, ja, das ist genau, kein Problem.
3: Das, äh,
2: genau. Alles klar. Hat man ja früher nicht, wir wussten, mussten noch per Hand skalieren. <lacht> Und ähm, deshalb habe ich mir das halt angewöhnt, Sachen sofort in die richtigen Postfächer zu sortieren. Und ähm, wichtig dabei ist, dass man halt äh, auch die Gutmeldungen beobachten muss. Ja? Also. Beispiel halt äh, unter Linux oder Unix hast du halt diesen die cron dienst diesen äh, Zeitdienst, der in gewissen Intervallen immer irgendwelche äh, Aufgaben erledigt ja. und äh, standardmäßig verschickt er E-Mails.
0: Mhm. Ah, genau, ja.
2: Mhm. ja und äh, Ich habe mir das halt sehr häufig zu Nutzen gemacht, um halt zu sehen, dass gewisse Operationen überhaupt laufen. Mhm. Ja, die laufen zeitversetzt, zu, alle Stunde laufen die vielleicht, und du kriegst nicht unbedingt mit, wenn sie nicht laufen. So also Preisaktualisierung. Ja. Du hast Tausende von Artikeln in einem E-Commerce-Shop, du weißt nicht, ob der Artikel jetzt eine Preisänderung hatte oder nicht. Das siehst du einfach nicht. Ja. Und wenn dann halt drei, vier Stunden, Tage, Wochen so eine Änderung nicht läuft, weil das Ding irgendwo ein Problem hat, ja, wenn ich aber eine E-Mail kriege, die sagt, es ist durchgelaufen, dann... Reicht mir das und kann dementsprechend reagieren? Heutzutage würde sehr ich das anders da machen, aber...
0: Sehr viele automatische E-Mails äh, funktionieren genau auf dieser Basis beim LRZ. Also ich bekomme auch, wir haben so ein, so ein Update, was irgendwie zweimal am Tag läuft und guckt, ob neue Packages da sind. Und das sagt dann dir halt ständig Bescheid, okay, folgende Packages habe ich aktualisiert, folgende habe ich nicht aktualisiert, weil du sie ausgeklammert hast vom Auto-Update. Bei äh, war das erfolgreich, bin ich in Probleme gelaufen, was war das Problem? Ja, aber das ist natürlich ein riesen, riesen Mailberg, den du natürlich auch irgendwie mal durchgucken musst. Ja. Ich bin, äh, bin aber tatsächlich nie so weit gegangen in meiner Vergangenheit, die mal zu filtern, sondern das ist alles in der Inbox gelaufen. Und auch dafür gibt es natürlich ein Tool, das mit äh, MUT super zusammenarbeitet, nennt sich Progmail. Äh, da kann ich das mit abbilden. Ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht ist das was, was ich mir in Zukunft dann auch einfach zunutze machen werde, dass ich diese automatischen E-Mails in Postfächer verschiebe, die ich dann einfach gesondert mir anschaue und dass meine Inbox so ein bisschen weniger belastet wird.
2: Ich kann es nur empfehlen. Also, ich weiß, mhm. es gibt bestimmt noch andere Leute da draußen, die noch andere Ideen haben.
0: Ich glaube, es gibt ja auch nicht das Patentrezept, was für jeden gut funktioniert. Ich glaube, dass es auch immer ein Herausfinden, ein Ausprobieren, bis du eine Lösung hast, die für dich individuell super funktioniert. Ja. Und das ist, und das ist der große Vorteil bei so Tools, bei diesen Unix Tools, die du halt so super, super, kom kombinieren die so hoch hoch ja hoch konfigurierbar sind die mhm. also mit denen du alles erreichen kannst was für dich gut ist die aber auf der downside dann das Problem haben dass du sie eben irgendwie konfigurieren musst und ähm, das ist eben auch ganz spannend und das wollte ich eben noch anbringen bei Mail App ähm, das da bist du halt festgenagelt auf die Ansicht das hattest du ja schon gesagt da kannst du nicht viel konfigurieren äh, sondern da glaubt Apple in dem Falle, dass da, dass die eine gute Lösung haben für die meisten Benutzer, aber das heißt nicht, dass sie für dich individuell gut ist. Ja. Und was ich an, an Matt unglaublich zu schätzen gelernt habe in der letzten Zeit, ist äh, Threads Mail App kann auch Threads. Das ist ziemlich CPU-intensiv, habe ich das Gefühl, deshalb habe ich es ausgemacht. Aber wenn du wenn du so ein E-Mail-Thread hast, dann hast du oben die neue Mail und dann unten drunter wie so Twitter, wie so ein Twitter-Client die anderen Mails.
2: Ich hasse das.
0: Ich halte das auch, ich finde das null übersichtlich, weil die sind dann auch collapsed by default. Also du musst dann irgendwie manuell erstmal aufklappen, dass du überhaupt lesen kannst. Und Matt hat halt, du siehst, Matt in der Betreffzeile, so diese Mail bezieht sich auf das. Und wenn du in einem Thread eine neue E-Mail halt empfängst, dann hast du diesen gesammelten Thread sämtliche E-Mails wieder ganz unten. Bei mir sind die neuen Mails unten. Beim Matt ist auch so eine Sache, an die man sich da gut gewöhnen kann. Aber das ist auch konfigurierbar natürlich. Und es ist einfach, Mail-Threads sind so viel übersichtlicher, weil wenn du so eine Verschachtelung drin hast, hm, du hast hier einen Thread und dann reagiert jemand auf auf die letzte Mail, aber irgendjemand anders reagiert auf die vorletzte Mail. Mhm. In dem Moment hast du diese Listenansicht, bei Mail-App fliegt völlig auseinander.
1: <lacht> es
0: ist einfach nicht mehr benutzbar. Und bei Matt ist es auf einmal so, ah du hast eine Baumstruktur krass. Und du weißt auf einmal, welche Mail sich sofort auf welche bezieht. Das ist so viel angenehmer. Und das habe ich gemerkt, weil wir haben doch hin und wieder Diskussionen, die sich über sehr, sehr viele E-Mails erstrecken. Und das ist einfach super, super übersichtlich. Das ist wie damals in den Newsgroups. Ja, 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 ja. Und ich meine, Matt ist ja auch wahnsinnig alt. Also der Mail-Client ist 20 Jahre alt oder so.
2: Wird aber und, aktuell weiterentwickelt.
0: Ja, es, es gibt äh, Neomat, gibt es. Äh, das ist auch noch eine Sache, auf die ich dann gleich noch kommen will. Ich habe mir nämlich einen neuen Computer gekauft. Okay. Ähm, und da da läuft ein Linux drauf. Und da habe ich gesehen, da kommt standardmäßig Neomat runter. Also der Unterschied zwischen Mat und Neomat, äh, es gibt für Mat eine Menge Patches, die sehr sinnvoll sind. Mat hat erstmal keine Unterstützung für Papierkörbe. Wenn du eine Mail löscht, ist sie weg und da gibt es dann Patches, dass du die Papierkorbfunktionalität einführst und so weiter und so fort. Äh, Seitbar, dass du irgendwie dann links noch ständig so eine so eine Liste von deinen Inboxen hast in einem Account, also das ist das, was du bei Progmail dann haben willst. Dann hast du so eine Inbox und dann hast du aber noch ganz, ganz viele Unterordner, wo Progmail automatisch Mails hinsortiert. Mhm. Und äh, das sofort zu sehen ist ein ganz großer Vorteil, wenn du so arbeitest, mich stört nicht im Moment, dass es das nicht gibt, weil ich im Moment nicht so arbeite, aber wenn ich mir das dann vielleicht mal anschaue und das mal ausprobiere, dann dann will ich das natürlich haben. Und Matt kommt standardmäßig ohne diese Funktionalität. Und neo -Matt hat alle diese sinnvollen Patches mal genommen und hat die in Matt eingebaut. Und du kannst jetzt, wenn du neo -Matt installierst, ist das alles dabei. Mhm. Und äh, das Schöne natürlich auch noch an Matt ist, wenn ein, eine neue macOS 10 Betriebsversion oder macOS heißt es ja mittlerweile Betriebssystemversion kommt, es gibt ein PGP-Plugin für MailApp. Das hat jetzt nur fünf Monate gebraucht, bis es für die MailApp herauskam äh, im neuen Sierra. Das liegt daran, dass MailApp keine Schnittstellen nach außen hat keine definierten, über die du E-Mails nochmal bearbeiten kannst. Und PGP ist im Wesentlichen Open SSL-basierte Verschlüsselung, um das mal, ähm, um, um mal nicht weiter darauf einzugehen. Aber was du eigentlich machen willst, wenn du eine PGP-verschlüsselte Mail bekommst, du willst diese Mail nehmen, willst die irgendwie rausreichen an Open SSL, der macht ein bisschen Voodoo und dann willst du das Ergebnis wieder in deinem Mail-App entschlüsselt sehen
2: optimalerweise entschlüsselt
0: Optimalerweise, ihn, ne? genau. Und äh, die Leute, die dieses ähm, PGP-Plugin für Mail-App machen, äh, PGP-Mail heißt das? Äh, nee, GPG-Mail? Äh, genau, GPG-Mail. Äh, die müssen immer wieder äh, reverse-engineeren, wie denn jetzt Mail-App funktioniert und das, weil sie auch irgendwie anders daft sind, hat das jetzt eben fünf Monate gedauert. Und in diesen fünf Monaten verschlüsselte E-Mails zu machen, ist ein Schmerz im Arsch und funktioniert nicht wirklich gut. Und Matt kann halt von Haus auf, ja, hier, was? Ach, eine verschlüsselte die E-Mail, ja. Dann nimmst du halt einen Hook, dann rufst du OpenSSL auf und alles super. Mhm. Und das funktioniert dann auch, wenn es ein Betriebssystem-Update gibt. Weil die Interfaces von Matt ändern sich nicht und die Interfaces von OpenSSL ändern sich nicht. Und das ist eben bei so, bei so Sachen wie Mail-App oder Outlook ist dann so ähnlich. Da bist du auch auf externe Plugins angewiesen. Thunderbird ist da ein bisschen besser. Aber, ja. Mei, das sind das sind halt so Sachen, wo es dann sehr komfortabel ist, tatsächlich so ein Tool zu benutzen.
2: Also ich selbst setze MUT auch ein. Okay. Ähm, für meine Server, die ich habe, schräg den einen aktuell, ähm, um die System-Mails direkt auf der Konsole zu lesen. Mhm. Das ist quasi up, get, install, matt und das ist alles, was ich daran konfiguriere. Ja. Ähm,
0: ja, wie gesagt, die default config funktioniert für einige Leute, genau. Die Sache so, ist halt
2: so: die, auf diesen Systemen sind halt Mail-Client und alles, was halt für Mail-Infrastruktur nötig ist, halt installiert. Ja. Und äh, das heißt, es gibt
0: ja auch noch Mail, ne? Das ist dieses Kommandozeilen-Ding dann.
2: Ja, du irgendwie Leute, die Mail Liste benutzen, ein und, und die benutzen, und dann musst du deine endlich. Zahl
0: eingeben, genau, und dann, genau, dann musst du die die Nummer der E-Mail angeben, die du lesen willst.
2: Ja, senden ist ja. mit Punkt.
0: Ja, das ist also das ist halt so Punkt und Leerzeile. Rudimentär.
2: Geht im Notfall auch, aber man möchte es eigentlich nicht.
0: Ja, ja, du hast halt diese diesen Schmerz nicht. Es wird halt kompliziert, wenn du sowas hast wie ich habe ein System, weil das Adressbuch von vom Mail und das ist eben nicht vom Mail vom Apple. Und hm. das funktioniert ja hervorragend. dass es mit deiner äh, Synchronisationsinfrastruktur deiner Wahl eben synchronisiert. Also Das da sind alle deine Kontakte drin. Und dann willst du natürlich mit Matt darauf zugreifen. Ja. Und da fängst du dann auch an und suchst dir deine Autos zusammen. Und mein Auto ist halt, du benutzt die Little Brothers Database. Und da gibt es äh, da gibt's ein Interface für was mit dem MacOS X Adressbuch arbeitet. Und dann queries du aus Mats raus diese Database und diese Database queriert das Adressbuch. Okay. Um, und das kannst du machen. Und wie gesagt, meine Mail-Infrastruktur unter, unter Mac funktioniert super. Aber ich habe mir ja einen neuen Computer gekauft.
2: Ja, stimmt, ich sagtest du.
0: Genau. Ich habe letzte Woche haben wir ja ein bisschen oder bisschen. Wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen, was Passiert eigentlich was? Was ist das nächste große Ding? Was kommt nach macOS? Und ich hatte ja meine Bedenken geäußert, dass für mich das Betriebssystem gar nicht mal so, aber dass Apple für mich keine Hardware herstellt, die ich irgendwie kaufen möchte in den nächsten Jahren. Und äh, damit geht einher, dass ich auch das Betriebssystem macOS nicht mehr einsetzen kann, weil das natürlich nur auf macOS Computern, auf, auf Mac Computern funktioniert. Und ich habe mir, weil ich ja auch gesagt habe, naja, ich möchte mich jetzt schon um Alternativen kümmern und irgendwie distraction-free zu arbeiten, was Mails angeht, ist die eine Motivation. Aber da Matt eben ein Betriebssystem übergreifendes Tool ist, was ja auch unter Linux funktioniert, ist dann das natürlich auch ein Schritt dahin, Alternativen zu finden für Software, die ich jetzt auf Mac benutze. Mhm. Und ich habe mir ein X230 gekauft, ein ThinkPad. Das rechts unten Modell. Das X230 ist von 2012. Es ist ähm, die X-Serie von Lenovo. Ähm, ist eine Ultraportable. Das heißt 12,5 Zoll. Ähm, kommt mit einem großen Akku. Jetzt habe ich mir noch einen zweiten Akku gekauft, weil was heute nicht mehr geht, du kannst bei den Geräten noch die Akkus wechseln. Das heißt, ich habe jetzt zwei Akkus und wenn der eine leer ist, schiebe ich halt den anderen rein. Ähm, das hat eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, also das, was ich beim Mac lieben gelernt habe, weil wenn ich nachts tippe, dieses Think Light, das ist eine kleine weiße LED, die über dem Bildschirm sitzt und dann von oben die Tastatur beleuchtet. Ja, die funktioniert zwar, aber wenn du mal so eine hintergrundbeleuchtete Tastatur hattest auf dem Mac, dann das willst du die auch nicht wieder missen. Ja. Genau, und das gibt es natürlich auch im Nicht-Mac-Lager und dieses äh, X230 hat das eben. Es ist eine Core, ein Core i7 drin, es sind jetzt 16 GB RAM drin, es ist eine 500 GB SSD drin, die war drin, als ich es bekommen habe. Das ist eine Samsung 840 Pro, also auch ziemlich cooles Zeug, was so gar nicht in der Auktion stand, also das war so ein Glückstreffer quasi. Und ich bin hochzufrieden. Und auch da habe ich mein Mat natürlich an den Start bekommen. Das ist ja ähnlich zu konfigurieren alles. Die ja. Tool, die, die ähm, Konfigurationsdateien sehen ähnlich aus. Ein paar Dateipfade passen nicht, die musste anfassen. Ähm, und was wirklich komplett unterschiedlich ist, ist eben Adressverwaltung. Und da habe ich jetzt unter Linux noch keine gute Alternative gefunden. Ich mache ja im Moment alles mit iCloud. Ich habe halt ein iPhone, ich habe mehrere Macs und die reden mit der iCloud. Das funktioniert, halt, äh, funktioniert total gut. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung, wie ich meine iCloud-Kontakte lokal synchronisiere. Also wie speichere ich sie lokal? Unter Linux hast du sowas wie ein systemweites Adressbuch nicht. Äh, beziehungsweise es gibt Gnome. Da gibt es, glaube ich, irgendwas von Gnome. Das ist so ein Adressbuch. Aber das kann von sich aus nicht synchronisieren. Also wie synchronisierst du mit CardDaf und CalDaf? Also CalDAF, äh, CardDaf für deine Adressen und CalDaf macht deine Termine. Ich will natürlich auch einen systemweiten Kalender eigentlich haben. Was gibt es da für Tools unter Linux? Und da stehe ich noch ganz am Anfang. Deshalb das heißt, so Autocompletion, was E-Mails angeht, habe ich unter Linux noch nicht. Was ein Problem ist, was kompliziert ist.
2: Was das Erste, was mir jetzt so gerade durch den Kopf schießt, ist natürlich LDAP.
0: Ja, da musst du lokalen LDAP-Server betreiben. Ich meine, das ist sicherlich eine Alternative.
2: Also ja, das ist wie halt, da musst du einen Mail-Server betreiben, da musst du einen Mail-Dropper haben. Es ist halt Linux ja. und da musst du die ja, du die musst sets musst Ja, du musst ja, ja, kein,
0: du musst ja keinen Mail-Server betreiben, ne? also das mache ich ja nicht. Um Mails zu holen, da gibt es auch andere Tools, aber ähm, du hast grundsätzlich recht und das war jetzt nicht irgendwie so ein alles scheiße, sondern das war jetzt eben okay, da stehe ich eben noch am Anfang des Weges. Und das ist jetzt, da ist mir noch nicht klar. Ich, es wird mehrere Lösungen geben. Es, der, der andere, Jens, meinte, es gibt von Evolution Data Server oder so. Das ist das Backend, was hinter Evolution, das ist auch so ein Mail-Client unter Linux, der so ein bisschen wie Outlook aussieht, der auch Kalender kann, der E-Mails kann. Und da gibt es einen Data-Backend oder einen Data-Server. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und der kann wohl offentlich mit diesen Stern-DAF-Protokollen sowohl Kalender als auch Kontakte adressieren, äh, synchronisieren. Und das ist aber sicherlich nur eine Lösung. Da gibt es sicherlich noch andere Tools, die das machen. Und die Frage ist, welche Lösung funktioniert für mich am besten? Und da stehe ich ganz am Anfang... Da weiß ich nicht, wann ich jetzt irgendwie Zeit investieren kann, Zeit investieren will, aber das ist sicherlich noch ein weiterer Weg.
2: Man muss schon sagen, also OSX, da sind die äh, Tools natürlich sehr schön im System verzahnt.
0: Ja, gerade dieses Adressbuch und der Kalender, die funktionieren super. Ja. Und das jetzt auch mit nochmal am LRZ. Wir haben zwar unglaublich viel Linux, aber wir machen tatsächlich E-Mails und Kalender, also so Groupware-Sachen, Terminreservierung, Abstimmung mit Kollegen, dafür haben wir einen Exchange-Server. Und das funktioniert großartig. Das funktioniert großartig für die wenigen Kollegen, die Windows einsetzen. Das funktioniert aber auch sehr, sehr großartig für die vielen Kollegen, die Mac einsetzen. Mhm. Und das, da habe ich jetzt gar keine Erfahrung von den Leuten, die die Linux benutzen. Ich glaube, dass sie alle unseren Terminal-Server benutzen, wo du dann eben auch einen Outlook hast oder so weiter. Aber das hätte ich schon alles gern lokal, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja klar, man möchte ja die Bequemlichkeit nicht aufgeben.
0: Genau, weil es ist schon toll so, ich hätte gern mit den und den und den Personen irgendwie einen Termin und dann kriegst du irgendwie im Apple-Kalender auf Verfügbarkeit prüfen und dann siehst du, wann welche Person Zeit hat. Und mhm. also für die Terminplanung fantastisch. Ähm, und deshalb, ich weiß nicht, ich, ich wie gesagt, jetzt mir dieses X230 gekauft zu haben, das ist ein toller Laptop. Aber ehrlich gesagt habe ich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass in zwei Jahren auch Mac wieder oder Apple da einen Laptop hat, ähm, den ich gern kaufen möchte, weil ich möchte wirklich ungern vom System weg, wenn das letzte Woche anders klang. Also ich ich ist jetzt nicht so ein, ich gehe jetzt, ich bin beleidigt.
3: <lacht>
0: ähm, ich mag das System sehr, aber es gibt so ein paar Sachen, die mich stören und ich habe so ein bisschen den Glauben verloren. Was sind,
2: na gut, wir hatten letzte Woche ja schon drüber gesprochen, was dir so äh, richtig gegen Strich geht.
0: Es sind im Wesentlichen bei den neuen Laptops, ist es eben die Touchbar, die, der physikalische Entfall der Escape-Taste.
3: Mhm.
0: Ähm, denn, und das eine Escape-Taste ist, wenn du VI benutzt oder Wim, das ist elementar, diese Taste, weil du damit zwischen den verschiedenen Modis, äh, Modi hin und her wechselst, die dieser Editor eben kann. Und was mich wahnsinnig fertig macht auf den neuen Tastaturen, das sind die Pfeiltasten unten rechts, oben, unten, links, rechts. Das war bisher immer ein umgekehrtes T. Das habe ich, habe ich, letzte Woche schon lange darüber gesprochen. Du hast in der Mitte oben hoch runter. Die, die beiden Tasten sind insgesamt so hoch wie eine normale Taste, so wie die Leertaste beispielsweise hoch ist. Und dann hast du links und rechts daneben jeweils eine halb hohe Pfeiltaste für nach links und für nach rechts. Mhm. Und das heißt, du hast äh, über diesen halb hohen Pfeiltasten links und rechts hast du einen Leerraum. Und den kannst du eher fühlen, ohne hinzugucken. Ich muss, äh, ich muss sagen, ich habe zehn Fingerschreiben gelernt. Das heißt, ich gucke nicht auf die Tastatur, wenn ich tippe. Ich brauche also, oder meine Hände brauchen Anhaltspunkte. Oder damit machst du es meinen Händen leichter, wenn sie Anhaltspunkte haben, an denen sie sich orientieren können, wo sie auf der Tastatur sind. Und wenn du einfach weißt, da unten ist das umgekehrte T, das kannst du sofort erfüllen, weil da zwei Tasten fehlen. Dann weißt du genau, äh, wo welche Taste von dort aus gesehen liegt oder positionierst deine Hand in diese in diese Standardsache. Die liegen ja, wenn du zehn Fingersystem hast, liegen die, äh, der kleine Finger, der Ringfinger, der Mittelfinger und der Zeigefinger der, Le der linken Hand liegt auf ASDF und die Finger der rechten Hand liegen auf JKLÖ. Und ja. das ist so diese diese Ausgangsposition, von der du dann einfach jede Taste. Äh, vom Gefühl her eigentlich schon weißt, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Z drücke, dann mache ich das eben mit der Hand und dem Finger und es ist da. Und du musst eben nicht mehr hingucken. Das ist über viele Jahre sicherlich Erfahrung. Und wenn du mal 10-Fingersystem geübt und gelernt hast, dann tippst du, du musst eben nicht mehr hingucken. Es ist so viel schneller, äh, so viel schneller. Und dadurch, dass sie eben diese Leer, diese Leerstellen entfernt haben, indem sie die nach links und nach rechts Taste wenn die die Größe verdoppelt haben, also normal hoch gemacht haben, fällt dieser, diese Landmarke weg und du kannst dich nicht mehr orientieren. Und du musst dann auf einmal immer wieder hingucken. Genau wie bei der Touchbar. Du kannst es nicht mehr erfüllen, wo du bist, sondern du musst hingucken.
2: Ja, äh, die Escape-Taste ist normalerweise immer irgendwie ein bisschen genau, abgesetzt.
0: Genau. Und du weißt einfach nicht mehr, wo du bist. Und das kostet Produktivität. Und das ist immens ätzend. Und deshalb habe ich mir noch was Neues gekauft, und zwar was Neues Altes. Ich habe ja hier zu Hause am Mac Pro dieses Magic Keyboard, was diese neue Tastatur-Dingens hat, mhm. was ein schönes Keyboard ist, was unglaublich teuer ist, was ich jetzt unglaublich aus dem Fenster werfen werde, weil ich habe eine, eine USB gebundene äh, Variante der ersten, nee, nicht der ersten, des Vorgängermodells, gefunden, wo du noch das alte Keyword-Layout hast. Sprich, das umgekehrte T unten rechts. Mhm. Die sind sehr, sehr begehrt bei Ebay tatsächlich aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen und ich habe jetzt ein tolles Exemplar hier und ich werde jetzt noch mehrere Exemplare, wenn sie bei Ebay an mir vorbeikommen, einfach kaufen. Ich werde mir jetzt hier einfach einen Stack in den Schrank legen. Ich brauche noch eine fürs Büro, da habe ich die Bluetooth-Tastatur. Die ist auch noch mit dem alten Layout. Die ist super, aber ich hätte lieber gern die USB-Tastatur. Mhm. Ähm, genau, aber dieses neue Magic Keyboard. Deshalb Ich habe zwar diese neuen Rechner nicht, die dieses Key-Layout haben, aber ich habe eben dieses Magic Keyboard und deshalb weiß ich, dass ich mit diesem Layout nicht zurechtkomme. Und darum, das ist so ein Punkt, das ist so, weil du gerade fragtest, was stört dich eigentlich genau. Ähm, diese Produktivitätseinbuße macht mich verrückt.
2: Kann ich nachvollziehen. Also ich, ich. habe das mit äh, PC-Tastaturen und es gibt da ja zwei Layouts, wie die Return-Taste angeordnet ist. Es gibt einmal äh, eine tastatur da ist die groß, übergeht über zwei Reihen mhm. und ist irgendwie so eineinhalb Tastengroß. Breit. Mhm. Äh, ja, sorry, genau, breit. Mhm. Und es gibt eine, dann ist es irgendwie wie so die langgezogene Shift-Taste mhm. über der Shift-Taste liegend.
0: Mhm. Das ist doch der Unterschied zwischen US-amerikanisch, oder? Und Deutsch. Also Deutsch ist dieses über zwei Reihen und die amerikanischen oder UK, UK weiß ich gar nicht. Aber Nö, die, also, die haben
2: da ich grundsätzlich nur mit deutschen Tastaturlayouts arbeite, okay. Ähm, und ich so Tastaturen schon hatte.
0: Okay. Was ist denn dann in der zweiten Reihe über der? Was ist denn dann über dem dem Ah, ja, da
2: ich die Tastatur jetzt. Ich habe sie leider nicht im Bild. aber es gibt. Schade. Auf, ah, ja, ich bin schlecht vorbereitet. Ähm, leider, ähm, leider. Also ich habe natürlich nicht so eine Tastatur in meiner Nähe, weil ich die nicht benutzen kann. Ja. Ähm, da sind auch die äh, Funktionstasten Einfügen erste Position, Bild hoch, Bild runter, Ende ah. entfernen. Die sind auch anders sortiert.
0: Das finde ich bei Laptop-Tastaturen nämlich sowieso immer furchtbar. Also auch beim Thinkpad, diese, was du gerade sagst, Position 1, Ende, Insert, Delete, ja. die sind auch von Laptop zu Laptop unterschiedlich. Und ähm, auch diese Fn-Taste, die du ja bei Laptops hast, du hast ja ganz häufig, dass deine F-Tasten oben doppelt belegt sind. Hm. Mit ja, irgendwie WLAN an, aus oder Helligkeit des Bildschirms oder Lautstärke. Diese FM-Taste machen halt viele Laptop-Hersteller ganz unten links hin. Aber bei manchen ist dann unten links die Control-Taste und dann kommt die FN-Taste und dann kommt die Alt-Taste.
2: Also bei mir ist die, meine Tastatur hat auch eine FN-Taste, obwohl es kein äh, Laptop ist. Und die ist in der unteren Zeile auf der rechten Seite zwischen großem alt und Steuerung.
0: Ja, also sowas ist halt, da gibt es halt irgendwie kein vernünftiges Layout für. Und das,
2: ja. ja? Und was noch eine Besonderheit ist an meiner Tastatur, die Caps -Lock taste fehlt. Die habe ich ausgebaut. Da bin ich im Schraubendreher <lacht> rein und habe die rausgehebelt. Warum? Weil ich da permanent drauf drücke.
0: Das ist ganz ähm, interessant. Da gab es mal eine Freakshow drüber. Ähm, Tim Meinte, er benutzt die Caps Lock Taste. Und alle so, wer benutzt denn die Caps Lock Taste? Ähm, und ich hatte auch erst gedacht, wer benutzt die Caps Lock Taste? Und dann hatte ich den ersten Unfall. Aha. Und dann habe ich gemerkt, das ist schon hilfreich. Wenn du so quasi Sticky Keys hast. Die hast du bei Mac auch in den Eingabehilfen. Sticky Keys, dass du, wenn du dann Shift drückst, dass das Shift gedrückt bleibst und dann drückst du das A. Oder irgendeine andere Taste auf der anderen äh, Keyboard-Hälfte, mhm. dass dann eben der Buchstabe großgeschrieben wird. Weil du, wenn du nur eine Hand hast, ist das total super. Und
2: dann geht das Sticky wieder weg, oder?
0: Ja, bei bei dem Sticky Keys ja. Bei der Caps Lock natürlich nicht, wenn du die einmal anhast, Aber, dann bleibt kurz, die natürlich an.
2: Mhm. Bei Mac kannst du in den Systemeinstellungen das Ding abschalten oder ausschalten. Standardmäßig, ohne irgendwelche Hacks, ohne irgendwelche Registry-Sachen umzuändern, ohne mit dem Schraubendreher äh, an der Tastatur rumzumanipulieren. Und als ich das gesehen hatte, äh, hat äh, OSX sich für mich äh, quasi gewonnen. Die hat mein Herz erobert.
0: macOS, was ich nicht wusste und hat auch mit der Caps Lock-Taste zu tun. Selbst wenn du sie aktiviert hast, standardmäßig, wenn du nur kurz drückst, passiert nichts. Um Caps Lock zu aktivieren, musst du sie etwas länger gedrückt halten. Ah, cool. Das heißt, dieser Fall, den du da hast, ich komme da kurz drauf, weil ich Shift drücke, das drückst du ja meistens nur ganz kurz, zumindest wenn du schnell tippst. Mhm. Dann löst das in macOS standardmäßig nicht Caps Lock aus. Und das wusste ich auch nicht. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll.
2: Ja, cool. Ja, das wusste ich auch noch nicht.
0: Genau, und deshalb habe ich, wie gesagt, ich halte macOS für ein super Betriebssystem. Ich würde es unglaublich gern auf dem ThinkPad einsetzen. Wirklich unglaublich gern.
2: Läuft aber nicht ohne weiteres.
0: Nee, ich will, genau. Und deshalb bin ich da bei Debian geblieben. Ich habe überlegt, welche Linux-Distribution und dann bin ich meiner Historie treu geblieben und habe Debian weiter benutzt. Aber, ähm, genau, ich finde auch, was hast du für eine Tastatur? Also das ist ja eine sehr frankensteineske Tastatur mit einer FN-Taste unten rechts.
2: Das ist eine Logitech-Funktastatur. Okay. Gab es irgendwie für 20er oder so. Okay, hier steht der Name drauf. K520.
0: Okay, eine Logitech, okay. Es gibt ja gerade im keyboard bereich gibt auch ganz viele diese die noch so alte Keyboards einsetzen. Du hattest mal so das IBM-Brett erwähnt. Mhm. Ähm, die, die kannst du ja auch noch neu kaufen für wirklich, wirklich viel Geld. Nämlich so über 100 Euro dann. Genau. Die dann diese hochwertigen Tasten haben. Hab mir Aber überlegt, ich glaub, ich so Ding zu holen. Ich glaube, ich komme persönlich mit dem Tastenhub nicht mehr klar. Ich bin jetzt diese, das heißt Chiclets-Tastaturen, diese so, die, so die so wenig Hub haben, die bin ich jetzt gewöhnt. Damit komme ich auch super zurecht. Ich, ähm, und das ist auch noch eine Erkenntnis, dieses Magic Keyboard, dieser Tastenanschlag, also von dem neuen, was ich jetzt gerade ausgetauscht habe gegen, gegen ein älteres Keyboard am Mac, ähm, der Tastenanschlag von dem alten gefällt mir so viel besser als von dem neuen. Mhm. Das ist schon, schon immens, obwohl das auch so eine Tastatur ist, die sehr wenig Hub hat. Aber ich komme mit den Tastaturen generell sehr gut zurecht und ich weiß gar nicht, ob ich mit diesen alten Tastaturen wo du noch wirklich so einen halben Zentimeter tief drücken musst, ob ich die noch bedienen könnte, ohne Krämpfe in der Hand zu kriegen, weiß ich gar nicht.
2: Ja, zu also mir gefällt es halt primär deshalb, weil sie keine Windows-Tasten hat.
0: Wobei Windows-Tasten, auch unter unter Mac hast du halt eben deine, deine Command-Taste. Ja oder gut, deine, die ist essentiell bei Mac. Genau, und unter Linux kann, sind, sind die ja vielleicht auch sinnvoll belegbar oder vorbelegt. Nur weil da jetzt ein Windows-Zeichen drauf ist, das ist ja gar nicht so schlecht, diese Taste.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich benutze sie in meinem privaten Umfeld oder auch im Firmenumfeld, nur um Windows L zu drücken um die Arbeitsstation zu sperren.
0: Und selbst dafür ist es ein Shortcut, oder? Das ist doch total super, statt irgendwie diesen, wie ist das, Task Manager und dann Screen Lock. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Ja,
2: weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, ähm. wenn ich wenn ich jetzt unter Windows zum Beispiel das Ding so umbelegen könnte dass ich auch Copy und Paste über Windows-Taste äh, C <lacht> und V machen könnte das wäre super ähm, ich mache ja normalerweise Einfügen äh, über Shift und Einfügen anstelle von Steuerung C und V Okay. geschuldete der ganzen Linux-Konsolen Tipperei mit einem Windows-System wenn du da Control c drückst passiert äh, halt was anderes. Dann bricht der Befehl <lacht> ab. Ja. Deshalb kannst du mit Shift einfügen, äh, unter Windows-Systemen die Sachen auch einfügen. Okay. Sehr bequem. Und ich finde, die Kombination ist einfacher zu drucken für mich. Mhm. Das geht natürlich unter Mac nicht. Mhm. Es sei denn, äh, du bist im Slack-Chat unterwegs, der kann das. Mhm. Und, du äh, kannst es
0: bestimmt auch über die... Du kannst ja sämtliche Tastaturbelegungen ändern beim Mac. Ja. Das ist aber auch was, wo du einfach mal ein bisschen Zeit investieren musst. Ich persönlich weiß es jetzt gar nicht, aber mich würde überraschen, wenn das nicht geht.
2: Ja, Ich würde es gerne unter Windows so umlegen, dass ich halt mit Windows C und Windows äh, V Copy und Paste machen könnte. Ja, aber geht das,
0: geht das nicht?
2: Weiß ich nicht. Also, ich habe nicht recherchiert, ist mir nur so heute okay. aufgefallen. Ich habe ja das Szenario, dass ich ein Windows-System und ein Mac-System habe. Mhm. Und ich von meinem Windows-System quasi die Tastatur-Maus-Schere mit dem mhm. Mac-System. Mhm. Das heißt, ich kann quasi meine Maus vom Windows-PC auf den Mac-PC ziehen und da Sachen steuern und tippen. Mhm. Super bequem. Wie, Wie machst du das? Ich habe da eine Software, die nennt sich Synergy.
0: Synergy, okay.
2: Das ist quasi so ein virtuelles Maus-Netzwerk-Adapter-Dings. Okay. Sorry für die technischen Ausdrücke, aber.
0: Kaufe einmal sowas also Keyboard, Video Maus, ja. ne?
2: Genau. Und ähm, da wechsle ich quasi grundsätzlich halt von Windows auf Mac oder Mac auf Windows und muss jedes Mal die Tastaturbelegung umdenken. Mhm. Und das ist halt relativ eklig, weil du hast halt ein Muscle Memory und das funktioniert nicht sofort.
0: Absolut, das Problem habe ich nicht, auch wenn ich jetzt zwar das ThinkPad hier habe und das hat natürlich eine Windows-Tastatur und die Macs haben eine Mac-Tastatur, aber wenn ich dann den anderen Computer benutze und dann halt auch vor dem anderen Computer sitze, physikalisch, damit komme ich gut zurecht. Also ich habe aber nicht den Fall, dass ich irgendwie einfach die Maus rüberziehe und dann auf einem anderen System bin. Ja, Das, also, ich
2: das ich gebe ja zu, das ist ein bisschen speziell.
0: Ja, aber cool, dass es klappt. Das, also, ist, das möchte Also
2: das möchte ich echt nicht mehr missen. Das heißt, wenn du auf der Arbeit bist, ich habe halt äh, da mein Mac stehen, da laufen dann so die privaten Sachen eher drauf mhm. und äh, muss halt nicht mich irgendwie rumdrehen und an meinem Laptop arbeiten, sondern ich kann einfach mal mit der Maus rüber und es sieht so aus, als würde ich tatsächlich noch arbeiten. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich hört dein Arbeitgeber nicht mit. Nee, ist ja
2: nicht so, dass ich das, das die ganze Zeit mache. Ja. andere Leute haben Facebook nebenher so wie sowieso auf dem Rechner laufen. Also. <lacht>
0: ja. ja, das mit den Tastaturen und den Eingabemöglichkeiten. Ich finde halt, so ein, so ein Keyboard ist halt die Schnittstelle für mich immer noch. Diese ganze Sprachsache ist ja auch so eine Sache, die nicht so wirklich gut funktioniert. Ich merke es halt immer mal, wenn ich tatsächlich auf dem, auf dem Telefon Siri benutze ich manchmal, um Sachen einzugeben weil es deutlich schneller geht, als zu tippen. Ich komme ja mit diesen on screen tastaturen nicht zurecht.
3: Mhm.
0: Ähm, aber Siri ist halt was, was ich nicht in jeder Situation benutzen möchte. Im Krankenhaus habe ich jetzt im Vierbettzimmer. Äh, da möchte ich halt nicht telefonieren. Da telefoniere ich ganz kurz, um was abzustimmen. Aber da werde ich nicht irgendwelche SMSen oder, oder irgendwelche Nachrichten oder E-Mails diktieren.
2: Das musst du machen, wenn du im öffentlichen Nahverkehr bist. Machst du dich super beliebt mit.
1: Ja,
0: nee, das das ist halt so, so ein Privatsphäre-Ding auch. Ne? Das das hatte ich ja auch schon gesagt, dass Linux so ein bisschen auch, das kann so wenig und das ist dann in dem Falle, wenn dir Siri entgegenblubbert oder Alexa oder Cortana oder Visa alle heißen, sowas hast du bei Linux erstmal nicht. Und das finde ich so, ja, das ist toll, es ist einfach nicht da. Das mhm. gibt es einfach nicht. Und das ist halt die Frage, natürlich kannst du Siri deaktivieren. Aber...
2: Ist es dann heißt, deaktiviert? Ist es
0: dann deaktiviert? Genau, das ist der Punkt.
2: Ja, und die Bege du merkst ja, Begehrlichkeiten für die Daten, die dahinter sitzen, die wachsen immer mehr. Ja, und... Das fängt mit einem möglichen Mord an, der darüber eventuell aufgeklärt werden könnte. Ja. Und äh, läuft dann später zur Steuerfahndung und... Äh, Belustigung von den Leuten, die das abhören. Ja, man muss sich die ganzen Überwachungsvideos im Internet nur angucken, wo Leuten was Peinliches passiert ist und was dann durch Zufall geleakt wird. Ja. Aber da machen wir dann fast auf.
0: Ja, da bin ich äh, wieder so an dem Punkt, dass ich, ich glaube, ich bin mittlerweile der alte Mann, der irgendwie aus Sicht der Jugend, äh, sich der Technik verweigert. Und ich bin ja noch nicht alt, ich bin 38, ja. Und ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich jemand ein Mikrofon ins Wohnzimmer stellt, das permanent lauscht und Befehle nach Emsen schickt.
2: Naja, im Grunde hast du ja da schon dein äh, Handy.
0: Nein, das lauscht nicht permanent mit. Weißt du's? Okay.
2: Paranoia.
0: Das natürlich. Aber aber es gibt halt diese Sachen. Ich, ich weiß nicht, ob Siri das kann. Möglicherweise kann es das, Siri. Aber bei Google ist doch so, dass du das permanent anschalten kannst. Und wenn du Okay, Google sagst, ähm, dann fängt der an und äh, interpretiert das danach gesprochen als Befehl.
2: Das Problem ist, dieses Okay, Google muss er auch erkennen. Genau. Dazu muss er regelmäßig, was er hört. Weil er genau. die Erkennung nicht selbst macht, die Daten ans Mutterschiff senden, Mutterschiff äh, interpretiert für ihn und sagt, das war jetzt ein okay Google,
0: äh, Ja, das weiß ich nicht so genau, ob aber nicht vielleicht zumindest diesen Strings lokal irgendwie äh, prozessieren kann, aber der Punkt ist ja, du hast da ein Mikrofon, was wirklich permanent offen ist, wissentlich. Ja. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, äh. Und, und ich bin froh, dass Siri halt defaultmäßig so nicht konfiguriert ist. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile kann.
2: Das äh, kannst du konfigurieren. Du kannst äh, Siri sagen, dass sie permanent zuhören soll, wenn sie an einem Stromanschluss ist.
0: Okay, äh, ich hoffe, das ist defaultmäßig aus.
2: Ich glaube, es ist defaultmäßig aus.
0: Und das auch, auch noch. bei... Ja, genau, noch. Aber das sind halt so Entwicklungen, wo ich hindenke, wo ich dann auch wieder Bezug nehmen zur letzten Sendung und sage, ist das denn die Richtung, in die ich persönlich gehen will? Will ich eigentlich nicht. Und jetzt ist Siri auch auf dem Mac angekommen. Wenn du lange FN schuckst, geht halt Siri an. Hm. Also ich will mit diesem Ding nicht reden. Das versteht mich nicht. Was soll ich dem denn sagen? Ich starte Programme eh über die Tastatur, über Spotlight. Ne? ich mach also Spotlight. Wenn Siri
2: mich verstehen würde, dann würde sie verstehen, folgendes, oh, fick dich, du Scheißding, geh weg. <lacht>
0: Ähm, deshalb Siri habe ich halt auch ausgemacht auf den Kisten, aber wo, wofür soll ich denn Siri auf dem Desktop benutzen? Ich schreibe im Zehnfingersystem schneller als ich spreche, ich starte Programme über die Tastatur viel schneller als ich Siri, starte Mail-App. Bis dahin habe ich eine Command-Leertaste und dann gebe ich MA ein und dann habe ich im Spotlight schon Mail-App und dann drücke ich Enter.
2: Ja, aber stell dir vor, du hast nur eine Hand zur Verfügung. Passiert häufiger, als man denkt.
0: Okay, yeah, 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 guter Punkt. <lacht> nee, aber, aber ja, genau, das ist halt so. Da bin ich aber vielleicht doch einfach nicht mehr nicht mehr im, im Zielpublikum. Das haben wir uns auch drüber unterhalten. Was ist denn das Zielpublikum? Sind es die Gelegenheit User oder sind es die Leute, wir haben letzte Woche diese Professionals gesagt, irgendwie die, die zehn finger schreiben, die wirklich schnell tippen? Oder ist es die Oma oder der User, der eben mit Computern nicht so viel zu tun hat, der im Zehn-Finger- Suchsystem, im, im Adler-System, so Ein-Finger-Adler-System, wo ist das A, wo ist das I über der Tastatur ist und der ist mit Siri dann vielleicht signifikant schneller.
2: Das wird sein. Ich meine, ähm, Apple möchte auch seinen Markt erweitern und dann muss es halt den Durchschnitt ansprechen. Und der Durchschnitt sind nicht wir.
0: Und und dann dieses, äh, dieses okay, man kann ja auch mit Sprache kommunizieren. Also wie viele Leute gibt es, die äh, WhatsApp oder so benutzen, aber sie Sprachnachrichten schicken. Und ich finde ja gerade das ganz große Plus, auch wenn ich die Tastaturen hasse und die Texteinkabe, aber ich kann eben im öffentlichen Nahverkehr kommunizieren mit anderen Leuten und um mich herum, die wissen nicht, was ich gerade in meine Tastatur getippt habe. Genau. Und dafür stehe ich nicht, wenn ich Sprachnachrichten hin und her schicke, äh, dann kann ich doch gleich telefonieren. Vielleicht sind die Leute auch
2: <lacht> einfach nicht mehr gewohnt, äh, wirklich zu schreiben.
0: Schlecht? Also ich weiß nicht, ob das gut ist, ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Ich bin vielleicht die alte Generation und jetzt werden wir überrollt von das der neuen Das kann Generation. sehr gut sein,
2: weil ich, ich frage mich ja schon immer, was wird unser Videorekorder sein, den wir nicht programmiert kriegen?
0: Ja, ich ja. glaube, dass wir da mit Snapchat und wie es alles heißt, da sind wir schon.
2: Ach, Fotos kann ich verschicken, das, das geht.
0: Ich glaube, Snapchat ist tatsächlich mehr, aber ich habe es auch nicht verstanden. Also, also das ist so, die Einschläge kommen näher. Ja. Es ist nicht mehr so, wir wussten damals, wo die Jugend hängt. Wir waren doch die Early Adopters damals. Wir waren bei Facebook, bei StudiVZ, als es noch nichts anderes gab. Das ist ja. komplett überrollt. Wir sind noch bei Facebook. Ja, das ist ja. Ja, während, ich glaub, während die Jugend schon Google Plus. oder bei Google Plus, während die Jugend schon woanders ist. Die Jugend ist auch nicht bei Google Ah, ja, doch, 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 doch. Doch, doch, <lacht> ja. doch.
2: Die kommt, die kommt. Sie wird irgendwann wird sie erscheinen.
0: Ja, ach, das ist alles. Ja, aber das ist vielleicht eine ganz normale Entwicklung und ich finde das jetzt nicht schlimm und nicht nicht gut, also ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Es ist halt ebenso. Man hat ja auch die Zeit gar nicht mehr, dem diesen Strömungen sich da überall reinzuwerfen. Man hat ja als Jugendliche auch ein ganz anderes Zeitkontingent. Oder zumindest hatten wir das. Ich hoffe, dass Jugendliche -Mode heutzutage das auch noch haben und nicht so permanent in der Schule geknechtet ich mein, sind, was weiß ich.
2: Was meinst du, wie wir unsere Zeit vom Rechner verblendet haben? Erinnerst du dich noch an die ersten Computerzeitschriften? Da waren ja. Programme drin, die hast du abgetippt. Ja, das ist richtig. Drei, vier, fünf, zehn Seiten Programmcode.
0: War sehr nervierend, ne? Und dann, dann hast du irgendwann, okay, Listing und ach, wo war das jetzt? In welcher Zeile? Ach.
2: Aber hast du sowas früher auch gemacht?
0: Selten. Tatsächlich sehr selten.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die CT... Die hatte immer irgendwelche Turbo-Pascal-Codes mit drin.
0: Mm -hmm, ich ja? erinnere mich, glaube ich, sogar. Stimmt, du ja? hast recht. Das
2: ist so äh, für die äh, Jüngeren unter euch, die Stack Overflow kennen, stellt euch das im viel, viel kleineren vor, in Papierform als Zeitschrift. Und das hatte dann die CT mit drin, da war dann eine Rubrik, äh, was ich, Programmiertipps und sowas und da waren dann halt so ein paar Dutzend Zeiler jedes Mal mit drin mhm. und die habe ich dann halt äh, in meinen Jugendjahren abgetippt und versucht zu verstehen, was da passiert.
0: Mhm. Und ich erinnere mich an diese Listings in der CT, ja. Ja, genau. Stimmt. Und
2: teilweise gab es sogar Spielezeitschriften, wo dann äh, Text-Adventures oder ähnliches Stimmt, ja, stimmt. Äh, drin waren.
0: Warum gibt es sowas nicht mehr? Ich meine, wir ja, haben... Ja, das ist einfach, Jens. <lacht> ja? Äh, Warum? War, war, äh Also, es gibt ja kaum noch, kaum noch Zeitungen, die einen Datenträger beilegen. Also, ja, Wir sind ja richtig. nun nicht im, im Land des internet äh, breitband aber selbst hier ist so ein durchschnittlicher DSL-Anschluss einfach breit genug, als dass du dir diesen Krempel on demand aus dem Netz ziehen kannst. Du musst da halt eben nichts mehr beilegen. Und du musst halt auch nichts mehr abtippen. Du sagst ja Stack Overflow. Du hast eine Programmierfrage, die du entweder auf Stack Overflow selbst publizierst oder du suchst bei Google und landest auf so einer ähnlichen Frage oder dem Problem bei Stack Overflow und in deiner Antwort findest du dann eben diese Code-Snippets und die kannst du mit Copy und Paste eben rübernehmen in, deine, in deinen Editor und dann hast ja. du die Lösung. Du musst es doch nicht mehr abtippen. Ja, das war doch das ein Schmerz. Lernst
2: dann doch nicht vernünftig. Also ich lerne dann nicht vernünftig.
0: Da hast du recht. Ja? Da hast du komplett. So ein also
2: ich habe mich jetzt beobachtet, als ich mich äh, mit Python und Django äh, beschäftigt habe. Ich habe das Tutorial Abgetippt. Ich habe es ja. nicht mit Copy und Paste übernommen.
0: Ja. Ah. Du hast völlig recht, dass das ein anderer Zugang ist. Wenn du das alles einmal getippt hast, behältst du es dir oder du verstehst mehr als statt einfach nur, oh, hier sind 20 Zeilen, Copy, Paste. Und du hast sie vielleicht nicht mal gelesen. Genau. Da hast du völlig recht. Ja. Ist,
2: also vielleicht ist es auch die Entschleunigung, die du, dem Moment, äh, dir zuteil wird. Weil Copy und Paste ist halt schneller als es abzutippen. Ich würde jetzt nicht sagen, ja. dass du dich mehr konzentrierst beim Abtippen, weil da konzentrierst du dich auf die Buchstabenfolge. Ähm, es ist nicht das Lesen, aber die Wortgrenzen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber die Struktur kriegst du mit, den Rhythmus. Oder ist Vielleicht hast du. Das das, zu
0: ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe da gerade wieder dran gedacht, an. wir haben eben über dieses eine Stunde an einem Problem denken zu können, ohne sich ablenken zu lassen. Ja. Und ich, vielleicht geht das auch wieder in die Richtung. Du hast damals halt irgendwie, okay, du hast es einfach abgetippt. Du hast dann irgendwie jede Zeile bewusst wahrgenommen und darüber nachgedacht, was da passiert. Und jetzt muss es halt einfach schnell gehen, es muss blinken, weil die nächste E-Mail wartet schon. Vielleicht geht das so ein bisschen auch in diese Richtung. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch ein Grund. Vielleicht müssen wir auch unsere Generation, die die ist ja hoffnungslos überfordert mit der Technologie, das merken wir ja. Also ich persönlich bin hoffnungslos überfordert. Du siehst es an E-Mails, wie benutze ich E-Mail richtig? Das ist ein Ausprobieren, ein jahrelanger Kampf. Ja. Bis ich für mich irgendwie merke, okay, das funktioniert jetzt für mich. Und vielleicht ist das, ist das einfach so eine Irrung auf dem Weg des Lernens. Und vielleicht kommt sowas wieder, also, ja, du sagst Tutorials, das ist ja, glaube ich, der Sinn von so einem Tutorial, dass man das macht wie du, okay, ich habe jetzt, und das Django-Tutorial, das ist ja auch nicht besonders kurz, du musst dir schon ein bisschen Zeit nehmen, ja. aber wenn du dann irgendwie am siebten Kapitel angekommen bist, dann hast du eben die Grundlagen verstanden. Ich fand das ein wahnsinnig Beim gutes Tutorial. Kapitel ist
2: das okay, gut, dann habe ich, <lacht> hab ich noch ein bisschen vor mir. <lacht> nee, aber
0: aber ich meine, dann hast du so, dann hast du Django nicht komplett verstanden, dann wirst du immer noch googeln müssen und dann denkst du, ach cool, so geht das, aber hm. du weißt halt prinzipiell, ah, so funktioniert Django, so ist Django aufgebaut das und das ist bei diesen denke. Frameworks ja auch wichtig, genau. Ja, ich bin irgendwie
2: drauf gekommen, ich hatte irgendwie äh, auf YouTube gibt es den 8 Bit Guy. Mhm. Und er hatte dann nochmal so, so Zeitschriften vorgestellt ja, für einen C64, äh, Adventures zum Abtippen und sowas. Mhm. Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, warum gibt es das nicht mehr? Mir ist natürlich klar, dass eine Webseite mit Copy und Paste viel, viel bequemer ist. Aber würde man jetzt eine Zeitschrift auflegen, so eine Sonderedition, ja, im Rahmen von Raspberry Pi oder Arduino und Konsorten, wo es auch Sinn hat oder wo man auch sinnvoll ein kleines Programm positionieren kann. Du kannst kein grafiklastiges Spiel in der Zeitschrift zum Update machen. Es geht nicht. Beziehungsweise es wäre eine sehr große Herausforderung, das sinnvoll hinzukriegen. Mhm. Aber, aber,
0: aber bist du sicher, dass es sowas nicht gibt? Ich, ich denke jetzt gerade an diese ganzen Maker-Zeitschriften und gerade im Raspberry Pi-Bereich hast du, glaube ich, unzählige Zeitschriften, die ich aber alle nicht kenne. Gibt es das vielleicht? Wirklich. Und also wir haben es nur nicht auf dem Schirm.
2: Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kennt es ja jemand von unseren Hörer oder Hörerinnen.
0: Ja, aber du fährst doch jetzt Bahn und da gibt es auch Bahn-Kioske und die haben doch alle diese Raspberry Pi-Zeitschriften.
2: Ja, aber dann... Äh, aber ich, die ich die habe
0: Nee, einfach mal durchblättern. Also für so, für so einen Eindruck zu gelangen... Also du musst dich ja nicht mit deinem Rechner daneben setzen und irgendwie abtippen.
2: Ja, das irg auf. Irgendwann wird bestimmten ein Bus, äh, nicht, äh Bus, Zug nicht kommen oder werde ich verpassen, dann werde ich Zeit haben, dann werde ich das mal machen, gute Idee. Ja, ja. Aber
0: vielleicht gibt es tatsächlich auch einen dieser Hörer aus dem Bereich, ja, hey, ich habe mir hier ein Raspberry Pi gekauft oder ja eben, da, es gibt doch so Zeitschriften auch aus dem, aus dem Heise Verlag, der ja auch die CT immer noch veröffentlicht, ähm. Projekte mit Arduino und Raspberry Pi und was man da alles machen kann. Mhm. Wetterstation hier, Funkempfänger da. Aber ist ja vielleicht so ein bisschen was in diese Richtung.
2: Ja, stimmt. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es natürlich hab nicht. Ich habe auch keinen Zugriff auf diese Zeitung. Aber ja, das, das sagst du, das ist gut, ja. Ja. Vielleicht wird das doch heute noch gemacht und wir sehen es nur nicht.
0: Aber ich glaube auch, dass es eben, du sagst, der. 8 Bit Guy, das sind natürlich so spezielle Nerds, die dann auch aufs Vintage Computing Festival fahren und da ihre alten Computer rausholen. Ja. Und ich ich finde das natürlich auch ein Stück weit schön, aber das ist eben ein Hobby, wofür du einfach auch ein bisschen Zeit brauchst, die ich im Moment mir nicht nehmen mag.
2: Ja, also ich will Da bin ich
0: auch vielleicht einfach zu jung für, weil dieser 8 Bit Guy, der ist älter als wir.
2: Ja, das Oder Leute, Jahre. die C64
0: eben machen oder Amiga oder die dann auf diese die sich alte Sun-Workstations hinstellen, die ja, das war die beste CPU-Architektur ja, es ist ist ja, halt auch immer viel Nostalgie, Nostalgie dabei
2: wird aber auch von jedem Raspberry Pi mittlerweile performancemäßig in die Tasche gesteckt
0: absolut, ich habe jetzt äh, hat nicht Chris Köntop das, Ja. hast du nicht den Link sogar irgendwie in unseren Chat gekippt?
2: ja, hatte ich
0: dass der C64 irgendwie, äh, ich weiß es nicht, was für ein Benchmark es war, aber irgendwie eine Benchmark-Score von 700 irgendwas damals hatte und war es überhaupt der C64? Nee, das heißt war es war
2: irgendwas anderes.
0: Und, und ein Raspberry ich Pi ist halt um den Faktor 3 schneller. Nee, ich, ich, ich mische das gerade glaube ich mit der News, die mir auch über den Weg gelaufen ist, dass der äh, Raspberry Pi jetzt den C64 als meistverkauften Computer aller Zeiten abgelöst hat.
2: Ah, okay. Die News hatte ich jetzt noch nicht gehabt.
0: Genau, das ist mir jetzt in den letzten Tagen. Ich hatte ja so ein bisschen Zeit, News zu lesen. Ähm, da habe ich das mitbekommen.
2: Cool. Ich äh, scrolle gerade heimlich im Hintergrund in unserem Chat.
0: Okay. Ah,
2: ähm, genau. Und zwar, dass der äh, Mac Mini G4 Ach,
0: der Mac Mini G4. Stimmt. Das ist verglichen. So, ein, so ein alter Naja, doch, ist das ein alter Rechner. Man muss ja dazu sagen, die G4-CPUs, die, diese Motorola-Dinger.
2: Ja, 2005, Ach. released.
0: Ja, da hab ich mein
2: Zehn Jahre Powerbook,
0: jetzt. Ich habe ich meinen PowerBook G4 damals. Das war mein erster Mac. Das war ja. so eine CPU. 1,67 GHz in meinem Falle. Dead slow. Damals war Intel schon schneller. Ja. Das wollte nur keiner dieser Mac-Fanboys wahrhaben.
2: Ich schaue mir das gerade an. Also, die haben... Performance-Benchmark gemacht, Geekbench-Score. Mhm.
0: Gibt's im Übrigen immer noch, ne? Geekbench gibt's auch für dein iPhone, Geekbench gibt's auch für deinen Mac, für die Plattform deiner Wahl, die oh ja, Linux okay. für Windows. Mhm. Gut, Ich... Äh, Kannst mal gucken, was dein aktueller Rechner so hat.
2: Das sagen wir, die Spiele, die ich spiele und wenn die mir das sagen, dass sie eine neue Grafikkarte eine neue CPU brauchen, dann denke ich drüber nach, aber ich muss da jetzt keinen äh, virtuellen Penisvergleich machen.
0: Weil ich, hab ich das kurz mal gemacht. <lacht> Ich habe das gemacht mit meinem Mac Pro tatsächlich, mhm. weil ich den ja bekommen habe, so in so einer Basiskonfiguration und dann habe ich einfach einmal alles durchgemessen, die Grafik, die SSDs, die CPUs und ich habe das ja dann alles ausgetauscht und irgendwie auf Maximalwerte gesetzt und das war einfach interessant dann zu sehen. Ähm, Geekbench ist halt so dieses CPU-Dingen, ähm, was so der Austausch der CPUs der ersten CPUs, das waren halt zwei 6-Core Xeons mit je 2,4 Gigahertz. Und die CPUs, die ich jetzt drin habe, sind halt zwei 6-Core Xeons mit äh, 3,46 Gigahertz. Und das macht schon ordentlich was aus. Und dann auch mit der Grafikkarte, es war halt eine drin, die hast in der Pfeife rauchen können. Mhm. Und jetzt ist halt eine GeForce GTX 89 drin. Und äh, das ist einfach schon interessant zu sehen, was, auf was für Werte du da kommst. Aber du hast recht, es ist purer Penisvergleich. Aber vielleicht wenn es dich jetzt interessiert, dieser dieser Raspberry Pi hat die ja jetzt 2200. Irgendwas, wenn ich das richtig entsinne.
2: Ja, ich gucke gerade auf die Zahlen. Also, Und das ist
0: wahrscheinlich im Multicore-Benchmark von Geekbench.
2: Der Single-Core 32-Bit Power-CPU mit 1,25 Gigahertz, also der Mac Mini, mhm. der hatte einen Score-Wert von
3: 766.
2: Mhm. Der Raspberry 3 äh, mit 1,2 Gigahertz. Also Gigahertzzahl vergleichbar
0: mhm.
2: auf 2128.
0: Single Core oder Multicore? Äh,
2: du, 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 Quad Core. Aber
0: okay.
2: mhm. selbst wenn genau. du es halt durch vier teilst.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so einfach durch vier teilen kann. Das ist ja, das ist ja eh immer so ein Problem bei diesen Benchmarks. Also ich weiß zufälligerweise, dass ich im Multicore auf keinen Fall zwölfmal schneller war als im singlecore core benchmark Ja, ja, man hat ja uh, einen gewissen verwaltungs
2: der da mit drin ist,
0: zwangsläufig. Ja, ich weiß gar nicht, woran das so genau liegt, aber das ist halt einfach, diese, dieser Benchmark da, das ist jetzt auch sicher Äpfel mit Birnen verglichen, aber es ist schon auf jeden Fall interessant zu sehen, dass, was sich da so getan hat. Ja. Ja, und ich meine, wenn du dir anguckst, diese aktuellen Smartphones, was da für CPUs drin sind, die lassen den Raspberry Pi natürlich auch nochmal ganz locker stehen.
2: Ja, also was an Rechenpower mittlerweile in den modernen Telefonen verbaut wird.
0: Es gab doch als dieser Mac Pro, und da sind wir wieder beim Next Big Thing und Apples fehlende Pro-Hardware, es gab doch als das iPhone 7 veröffentlicht wurde, gab es tatsächlich diesen Geekbench, der veröffentlicht wurde in dem, das iPhone 7 im Single Thread, also auf einem Core, eine höhere Leistung erzielt hat als der Mac Pro im Single Thread. Mhm. Und das ist natürlich richtig krass. Und da weißt du natürlich nicht, wie gut ist der Benchmark, deckt der wirklich alles ab. Aber da fängst du schon an nachzudenken. Alles klar, so jetzt haben wir, mein iPhone ist schneller im Single Thread als der Mac Pro, der bei keine Ahnung 3000 Euro losgeht hast das ist halt wirklich abgefahren. Ja.
2: Da fällt mir ein, ich äh, sollte anfangen, mir neue äh, Geld zurückzulegen für einen neuen Rechner.
0: Ja, mach das mal. In äh. ein, zwei, drei Jahren ist es soweit.
2: Ja, ja. Ich dachte noch dieses Jahr. <lacht> Ach so. <lacht> ich bin gerade nämlich was überlegen. Ähm, ich will mir auch irgendwie so ein, eine 3D-Brille und. Ach, Konsum, Konsum, viel zu viel Alles Konsum. Klar.
0: Alles klar, nee, da, da bin ich ja im Moment wirklich ein bisschen raus. Ich muss eh mal sehen, ich muss eigentlich in den nächsten Tagen ein paar Aufnahmen machen, damit das Let's Play weitergeht und das ist sehr suboptimal, ja, was mit meiner linken Hand hier so los ist oder beziehungsweise mit dem Arm. Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege, ohne dass da eine Lücke entsteht. Ich glaube, bis Freitag oder Samstag bin ich noch versorgt. Und ich werde auch nicht so lange am Stück spielen können, weil ich halt auch jetzt wieder Brille trage. Ich krieg natürlich die Kontaktlinsen nicht raus. Gleiche Situation wie letztes Mal. Du sitzt donnerstags abends im Krankenhaus. Okay, jetzt mit der einen Hand die Kontaktlinsen rausholen. Geht, man hat ja geübt, aber reinsetzen geht halt gar nicht. Und das wird auch in den nächsten Wochen nicht passieren. Aber das ist dann halt nicht so bequem, diese Kopfhörer. Und dann hast du diese Brillen, die dann so doch an den Kopf gedrückt werden. Mag es fehlende Gewöhnung sein, weil ich halt so in so einer Situation sehr selten bin. Mhm. Ähm, aber das war halt so eine Sache. Ich werde aber auch mit dem Arm auf keinen Fall mehrere Stunden am Stück jetzt in so einer Position sein können, wo ich den auf dem Keyboard habe. Das, das
2: wird nicht möglich sein. Du eine Seilabhängung von der Decke und lässt sie äh, dann hängen.
0: Ich muss halt gucken, wie ich das mache. Vielleicht muss ich mich ein bisschen höher setzen. Ich kann ja den Arm auf den Tisch legen. Aber wie gesagt, das ist, muss, muss ein Ausprobieren sein. Und Ausprobieren ist immer ein bisschen schmerzhaft, weil du erst mal zehn Positionen findest, die nicht so gut sind. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch nicht ratsam, irgendwie mehr so Stunden jetzt schon die, die Hand auf die Tastatur zu legen, glaube ich.
2: Nee, ich meine, da tut dir ja sowieso der Ellenbogen weh. Genau. Und äh, ich, lieber, lieber nicht belasten oder nicht länger belasten. Genau das. Und vor allem jetzt keine Wasserkisten damit tragen.
0: Ich trinke zum Glück Wasser aus der Leitung.
2: Geht mir genauso.
0: Freue ich mich immer wieder. <lacht> Sag mal,
2: erinnerst du dich an unsere Episode Nummer 13?
0: <lacht>
2: schneller, schneller hieß sie.
0: Schneller, schneller.
2: Nee. Beziehungsweise eigentlich war es die Episode 11. Ähm,
0: die Episode 11 weiß ich zufälligerweise noch ganz gut. Da haben wir über meine erste Operation gesprochen.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da habe ich mich auch an äh, uns... Es wird spät. In der Episode 11 fragte ich unsere Hörerinnen und Hörer, habt ihr irgendwelche Fragen? Habt ihr Themen, über die wir mal diskutieren sollten, schickt die uns doch mal. Und wir haben tatsächlich was bekommen, über das wir kurz, was sie sogar geredet haben. Ja. In Episode 13. Musik. Wir hatten damals über Musik geredet, richtig.
0: Jonas hatte damals diesen äh, dieses Thema eingekippt und Jonas habe ich ja dann auf dem 33 c 3 kennengelernt, was ja nett war. Ja, da, genau. da konnte ich
2: auch nicht mitmachen. Genau. Und ich dachte, das müssten wir noch mal wiederholen, weil das war super spannend.
0: Mhm. Und ich finde auch, ich, ich finde auch, dass es so einfach sympathisch ist ein Thema oder ein, ein übergreifendes Thema zu haben, über das man sich lange unterhält. Das ist in dieser Folge ja ein Thema, das ich eingebracht habe. Ähm. Aber genau, das finde ich auch eine schöne Idee, wenn wir da von außen Input kriegen. Hier, was hältst du davon? erzählt doch mal eure Geschichte von Und ich muss sagen, ich persönlich habe da auch schon mal eine Frage, die ich gern vielleicht mal wälzen würde. Mhm. Aber ich würde das natürlich sehr gerne auch zurückstellen, wenn es von draußen irgendwie neue neue Themenvorschläge gibt. Ich glaube, darauf wolltest du raus, oder?
2: Ja, genau. Also mir geht es halt darum wie du schon sagst, das neue Impulse von außen mal reinzukriegen. Wir reden ja hier über fast immer wieder dasselbe. Ja. Wenn wir halt irgendwo... Wir regen uns ein bisschen über Apple auf. Wir sagen.
0: Ach, aber nicht. Ja, aber nur.
2: Wir jungen Leute, geht runter <lacht> von unserem Rasen. Genau. Und äh, reden über unsere Gebrechen, die wir als alte Männer, also ich bin ein alter Mann, du noch nicht, ich verstehe das schon.
0: Ja, ich bin aber jetzt invalide.
2: Genau. Vielleicht ich fange kriegst jetzt, da jetzt gute Parkplätze.
0: Ab Folge 20 rede ich jetzt auch über Phantomschmerz, ja.
2: <lacht> genau. Und da dachte ich, ja, das kann man ein bisschen auflockern, weil, ja, wenn andere Leute äh, da Ideen haben, immer gerne her damit.
0: Absolut, finde ich eine total super Sache. Wir haben ja sowieso auch schon noch ein Thema so im Hinterkopf, wir beide, wo du dich ja auch nochmal mit jemandem zusammenschließen wolltest als externen Gesprächspartner. Genau. Das können wir, das ist ja nur weil wir es bisher nicht geschafft haben. Das ist ja nicht aus dem aus dem Sinn. Da denken wir schon dran. Aber jederzeit von außen ist natürlich immer, das ist wie mit der Bewegung in der Physiotherapie. Wenn dich von außen jemand bewegt, das ist schon was ganz anderes, als wenn du das selbst machst.
2: Das ist genauso, wie wenn dich jemand trägt. Das ist auch viel bequemer, als wenn du selbst läufst.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht. Vielleicht. Ähm, du hast mir hier noch reingeschrieben oder, oder in die Sendungsaufzeichnung, das ist schon ein bisschen älter Nils ist von Hackern gelangweilt und ich, ich weiß noch, dass mich irgendwie, und das passt gut zu geht runter von meinem Rasen. <lacht> genau. Wir hatten ja diese Sicherheitsschwankung auf unserem Server, dass bei uns zwei oder drei WordPress-Installationen aufgemacht wurden, die, muss man einerseits sagen, sehr komfortabel konfiguriert waren. Aber äh, wie das so ist mit Comfort und Security, das sind halt oftmals zwei Richtungen, in die man laufen kann und wir haben uns damals für komfortabel entschieden. Das hat sich in diesem Falle gerecht. Ähm, da haben ScriptKiddies eben offensichtlich äh, zwei, drei WordPress-Instanzen aufgemacht. Und ich finde es einfach nur nervig. Also diese ganzen Vollidioten, die irgendwelche Server kapern, um irgendwelche Botnetze aufzubauen, um Spam-E-Mails zu verschicken, um irgendwelchen Blödsinn zu machen. Es langweilt mich. Es langweilt mich wirklich. Ich finde diese Menschen langweilig. Ich muss nur mich darum kümmern, dass irgendwie diese Probleme da wieder von dem Server runterkommen. Das heißt, sie stören mich oh, es, es nervt mich ohne Ende. Weißt du, wir könnten, wir waren 1969 auf dem Mond. Und wenn man einfach diese Energie, die solche Leute benutzen würden, die, die solche Leute aufbringen, um so Belanglosigkeiten zu machen, um irgendwie 2,50 Euro irgendwo in Werbenetzwerken zu verdienen, damit sie sich den nächsten Porsche leasen können, diese charakterlichen flachen Männer, wenn die halt mal ihre Energie auf was Sinnvolles richten würden, wir wären schon auf dem Mars. Und das finde ich einfach so traurig und mich langweilen solche Werber, solche Werbenetzwerkbetreiber. Jetzt muss ich mir erstmal den Mund auswaschen wieder. Ich finde, nee, ich, ich sag nicht, wie ich das finde. weil Mein Opa sagt, mein Verstand verbietet, nee, mein Anstand verbietet mir zu sagen, was ich denke. <lacht> Es ja. macht mich wahr.
2: Also auf der einen Seite, sie machen es ja nicht, weil sie nur 2,50 Euro daraus kriegen. Sie kriegen ja da ein bisschen mehr Kohle raus.
0: Es sind dem Mammon versessene Kleingeister.
2: Ah, okay. Wenn du das so universell ausdrucken möchtest, dann ist das natürlich richtig.
0: <lacht> Weiß ich nicht, aber nee, davon, dass sie bei uns drei wordpress Instanzen aufgemacht haben und die für drei Stunden offen war, weil da haben wir ja echt schnell reagiert. Das waren nicht, das war nicht 2,50 Euro. Was auch immer.
2: Naja, es ist, äh, wenn wir das jetzt mal in Arbeitszeit rechnen, dann war das teurer. Dann haben sie richtig viel Geld verbrannt.
0: Ja, ja, wie gesagt, es ist, ich, ich habe kein Verständnis für diese Art Mensch. Ja. Ich finde, weißt du, es gibt wirklich so viel sinnvollere Sachen. So Millionen sinnvollere Sachen. Und dann gibt's Leute, die machen Werbenetzwerke. <lacht> es ist so, es nee, wirklich, es fehlt mir völlig am Verständnis und an Achtung vor solchen Menschen.
2: Kann ich nachvollziehen. Also sie wollen die Menschheit auch nicht wirklich voranbringen. Ja, doch vielleicht schon im Sinne von äh, als äh, Evolutionsdruck.
0: Es ist äh, Kapitalkleingeister. Entschuldige bitte.
2: Ja. Ich glaube, das nee, war der Punkt, nämlich
0: damals, ich glaube, das war der, genau diese, diese Sicherheitsfankung, die wir hatten, das war dieser Anlass. Weil. Ja,
2: es ging eigentlich um irgendwelche äh, staatlichen Hacker, die irgendwo eingedrungen sind und Ach. die Twitter Accounts gehackt hatten.
0: Ja, genau, oder genau, ah, diese, diese großen, diese erwachsenen Männer, die dann auf staatlichen Geheiß, für welche Staaten auch immer. Irgendwelche Twitter-Bots schreiben, um irgendwelche Wahlen zu beeinflussen, das ist alles so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube wirklich, so funktioniert die Welt. Und ich finde es so, es ist einfach, ist das wirklich einfach nur ein Kindergarten? Was ist denn mit dieser verkackten Welt los? Hallo? Wir haben ein Energieproblem. Wir haben ein Ernährungsproblem, wir haben ein Krankheitsproblem. Ich
1: kann dir für äh, jeden. Ich schreibe so mal,
0: schreib mal ganz kurz einen Twitter-Bot. Fickt <lacht> euch doch in euer Knie.
2: Also zu deinem Krankheitsproblem. Hier werden mir Herbels angeboten, sehr günstig. Soll ich dir die Mail weiterleiten? Nein. Ja, Nein. ich gebe dir vollkommen recht, aber das hat man es ist eben schon. Es ist Im Grunde ist das halt der Informationsüberfluss. Du wirst mit diesem Spam zugeschmissen. Du wirst mit Propaganda zugeschmissen von allen Seiten. Es ist ungeheuer schwer und anstrengend, da sich immer noch ein objektiveres Bild zu machen.
0: Wir sind die Generation, die es nicht kann. Und unsere, Ken unsere Kinder werden es besser können als wir. Ich erinnere mich damals, als ich habe angefangen zu bloggen im Live-Journal, irgendwann in den späten 90ern, ich glaube 99. Und damals war Live-Journal, du musstest eingeladen werden und ich weiß, ich weiß nicht mehr, wer mich eingeladen hat, aber das hast du auch häufig so, dass wenn jetzt Netzwerke entstehen, ähm, dass es so einen Beta-Test gibt mhm. und dann, äh, dass du irgendwie den Nutzerzuwachs so ein bisschen steuern kannst, dass die Server nicht sofort zusammenbrechen. Und ich glaube, das war ursprünglich auch die Idee, 99 bei LiveJournal hieß das. Wir wurden also irgendwie eingeladen. Ähm, LiveJournal gibt es immer noch, ist jetzt im russischsprachigen Bereich sehr, sehr groß. Wir waren damals, ich weiß nicht, wie es damals war, aber damals gab es halt auch eine deutschsprachige LiveJournal-Community und die war nicht besonders groß. Und als dann LiveJournal kam äh, und gesagt hat, pass auf, wir machen jetzt diesen... Diese Notwendigkeit, dass, ich, dass man einladen oder eingeladen werden muss, das heben wir jetzt auf. Jetzt kann sich jeder registrieren bei uns. Das hat natürlich zu einem wahnsinnigen Ansturm auf das System geführt. Die Server haben das ausgehalten. Aber das Rauschen wurde viel höher. Du hattest auf einmal nicht mehr deine Community, die du überblicken konntest. Mhm. Du hattest ganz viel... Input, der dich dann irgendwie genervt hat, weil er dich nicht interessiert hat, weil es um Themen ging, die dich nicht interessiert haben, weil es um Themen ging, die oder weil Meinungen da waren, die die deiner diametral gegenüberstanden. Und damals gab es so dieses eine Gegenbewegung, die Live-Journal Elite. Da haben ein paar der Leute, die damals schon länger dabei waren, die eingeladen wurden die haben halt so eine Gruppe gegründet, eine geschlossene Gruppe, so, wir waren früher dabei, um wieder so ein bisschen unter sich zu sein. Und ich glaube, das Zentral war so...
2: Europa. ja.
0: Das war so ein Hilfeschrei vielleicht einfach so, wir kommen mit dieser Informationsflut nicht mehr zusammen, wir wissen es nicht mehr zu filtern, wir wollen wieder, dass es wieder wie früher ist. Und äh, das geht so ein bisschen in diese Richtung, was du sagst, jetzt ist das Internet, jeder schreibt ins Internet, du hast diese Twitter-Bots. Ich meine, das ist ja mal spannend, einen Twitter-Bot zu schreiben, aber dann gibt's den, und dann, dann kannst du halt instrumentalisieren, und vielleicht ist das auch so für Erkenntnis gewinnen, wie man irgendwelche Massen steuert. Aber die folgen halt überhaupt keinem sinnvollen Ziel, sondern es ist so lokal betrachtet eine interessante Aufgabenstellung. Wie schreibe ich einen Twitter-Bot? Eliza, wie mache ich einen Roboter, mit dem ich mich unterhalten kann auf Twitter? Mhm. Aber global gesehen ist halt, ja du bringst halt irgendwie es nicht voran und davon hast du dann so viele und du findest aber irgendwie deine kleine Insel so total super und ach ich ich habe ja auch nicht die Lösung für den Weltfrieden aber äh, ich glaube werbenetzwerke sind sie nicht und vielleicht macht sich und wenn es nur zwei oder drei Leute sind die jetzt Werbenetzwerke machen vielleicht machen die sich einfach mal Gedanken okay wie kann man denn den Weltfrieden herbeiführen und ich glaube, dass es der Kapitalismus nicht ist. Und macht eure Werbenetzwerke bitte wieder aus.
2: Oder nutzt sie fürs Gute.
0: Ja, im Moment werden Netzwerke ja eher dafür noch genutzt, um äh ganze Industrien am Leben zu halten und zweitens um Computer anzugreifen, weil die darüber irgendwie Schadcode in den Computer gebracht wird. Also habt da gut hingekriegt ihr Werber. Fantastisch. Hättet ihr mal bitte das Studium vielleicht nicht im dritten, im dritten Semester abbrechen sollen, weil damals ah, die Mittlerweile Konvase gibt's doch
2: SEO-Studium. So du kannst doch Suchmaschinenoptimierung als äh, Master oder sowas mittlerweile machen.
0: Mein linker Ellbogen pulsiert gerade besorgniserregend, <lacht> weißt du. <lacht>
2: Ja, ich glaube, dann brechen wir an dieser Stelle auch schnellsten ab. <lacht> aus, hast aus du gesundheitlichen noch ein Thema? Gründen.
0: Nee, es ist, ich äh, entschuldige, dass, dass dieser Rentner jetzt noch am Ende war. Den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Aber es tut ja auch mal ganz gut, einfach so ein paar Sachen rauszulassen. Jetzt fühle ich mich besser.
2: Ja, das ist doch schön.
0: Hast, hast du noch irgendeinen Punkt, mein Lieber?
2: Ja, ich habe noch einen Punkt, aber den verschieben wir mal auf irgendwas anderes. Okay, weil der wird im schlimmsten Fall ein Fass oder ganz kurz. Machen wir das nächste Mal.
0: Machen wir das nächste Mal. Dann, äh, Jens, fahr vorsichtig im ÖPNV. Ich finde es eine spannende ja. Sache, dass du mir da irgendwie mal gesagt hast, vielleicht ist das ja wie Schachspielen. Vielleicht ist das genau mein Bootcamp, in das ich mich jetzt begeben kann. Ich glaube, man muss halt immer in so Sachen äh, auch eine Herausforderung sehen. Und das ist jetzt dieser Unfall. Ich kann mich jetzt hinsetzen und heulen und es würde nichts ändern, aber ich kann das, glaube ich, auch als Chance begreifen. Ähm, ja. Denn es. ich habe jetzt irgendwie gedankliche Impulse, ich habe Gedanken, die ich nicht hätte, wenn ich nicht gestürzt wäre. So blöd das jetzt für viele Beteiligte ist, ist es aber vielleicht auch eine Chance.
2: Die andere Sache, die ich jetzt gerade noch so habe zum Thema öffentlicher Nahverkehr, eventuell, wenn es nicht zu viel bei dir los ist, hast du eventuell sogar eine halbe Stunde Zeit gewonnen, um Sachen mit dem Rechner zu machen.
0: Aber das würde dann wieder dem, ich setze mich einer Situation, in der ich nichts mache und versuche sie zu ertragen,
1: ja, äh, das stimmt.
0: ist natürlich genau die Gegen, das Gegending. Aber das ist vielleicht die Alternative, wenn ich es dann vielleicht hin und wieder nicht ertrage.
2: Dann kannst du dir immer noch ein gutes Buch mitnehmen oder ein durchschnittliches Buch was hauptsächlich unterhält. Vielleicht. Du wirst berichten.
0: Ich werde berichten. Ich äh, werde in nächster Zeit keine U-Bahn oder nicht so häufig U-Bahn fahren, aber ich denke, dass ab Mai, wenn ich dann wieder arbeiten werde, ähm, dass ich dann sehr, sehr viel häufiger mit der U-Bahn fahren werde, als ich das bisher getan habe. Und ich werde es jetzt, danke für den Impuls, als Herausforderung sehen und als Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ja. Cool.
2: Darf ich sagen? Es, gab,
0: es gab, ich habe ja früher mal in Band gespielt und eine andere Band, die hatte ein schönes Lied und das hieß Trümmer sind Steine der Hoffnung.
2: Sehr poetisch.
0: Gute Nacht, Jens.
2: Gute Nacht, Nils.
0: Gute Nacht, Förder und Hörerin.
1: Genau. Tschö. Ciao.